0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e exaustos desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Liane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o resto Francisco Junqueira.
0: <risos> e nós estamos exaustos, exaustos dessa quarentena, exaustos desse
1: pandemônio. Ai, meu Deus do céu, gente. Pedi também, assim, paciência, a gente tá demorando pra soltar. Eu tô numa recuperação muito, muito, muito lenta de uma sinusite. Entendeu? Que ela tá vai, não vai, a gente já ficou best aqui, mas, às vezes é um pouco difícil de... nem de falar, mas de coordenar as falas com a tosse. Agora, de dois dias pra cá, ela deu uma diminuída muito boa, graças a Deus, e estamos aqui de volta.
0: Bom, tá Coisa tudo muito eu... difícil esses dias, né?
1: Tá Exatamente tá bem, 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 manter sanidade, enfim, não é fingir que tá tudo normal, né, adaptar as coisas à nossa nova normalidade e cuidar dos nossos, dos nossos exaustinhos que estão aí carentes de nós. Passaram muito tempo.
2: Pode falar, Vitor. Não, que passaram muito tempo mandando mensagem pra gente, perguntando ah, se poderia ter episódio.
0: Ah, estamos com saudade, vocês fazem falta. Teve, uma... Teve uma ouvinte que mandou, assim, é... Vocês podem gravar até na latinha de... <risos> a latinha que eu vou ouvir de qualquer jeito. Não importa porque eu perguntei lá no, no Instagram, na enquete, se vocês estavam incomodados com o áudio ou se, ou se tudo bem de gravar assim mesmo pelo Skype. Porque se não tivesse, pelo, se não rolasse pelo Skype, simplesmente não ia ter, né mesmo. É gente, amoroso.
1: o Drauzio Varelli está fazendo por celular. E tá todo mundo gostando. Então, a gente está bem ainda.
0: <risos> Ó, é, A gente gravou o Abraço Coletivo mês passado. E como já contei essa história pelo menos umas 900 vezes e só teve um episódio entre, entre esses dias. Mesmo assim, seja ouviram 900 vezes, vou repetir. Nós gravamos no Zoom o podcast. O Zoom é uma merda, não usem. Ele deu caralho. Tá? Não, inclusive,
2: inclusive o Zoom ele teve um, ele teve, ele se envolveu num problema aí de escândalo porque o aplicativo, descobriu que o aplicativo dele tinha falha de segurança. Então, se você usa ele no meio do,
1: em meio empresarial Pegando dados, é de cartão de, perdão, pegando dados de cartão das pessoas, é, o Zoom tá zoado. Não, Zoom...
0: Em resumo, gravamos um Zoom, Zoom nos fudeu, perdemos o episódio, tinha ficado muito legal, porque as cartas eram boas, e aí, o que estamos fazendo? Gravando o Abraço Coletivo de Abril, com cartas que lemos em março, vamos fazer de novo, e mais algumas novas que nós recebemos nesse meio tempo, porque afinal, tá todo mundo em casa, todo mundo sofrendo, todo mundo precisa de ajuda, não
1: é mesmo? E a gente tá assim, tentando adaptar nossa rotina, fazendo assim, nossos formatos, bolando Sim. coisas pra vocês Sim. apesar da nossa Sim. distância é muito difícil ficar sem, sem a Ariane sem o Victor, tinha toda a magia do, de ficar na é. casa é. da Ariane é. Dá uma saudade Dá muitas saudades Mas, Mas a gente é tá
2: isso vivo. Vamos começar então?
1: Vamos,
2: Vamos lá. lá Vamos lá, primeira carta é chamada Terra Nostra é o título <risos> Tchau! É tchau, e... né? Tchau, é tchau, exauço, tchau. dos exaustos do novo mundo. Meu nome é Giuseppe, eu moro sozinho na Itália há muitos anos. Estou passando por um momento difícil por causa do coronga. Eu não saio daí de casa e ve, ou vejo alguém desde o dia 2 de março. Nossa, estamos em dia 24 de abril? Dia, não, dia 26 de abril, então faz uma conta.
1: 26 de abril. Rapaz, aí deve estar
2: tá complicado. Estou enlouquecendo e ainda não temos previsão de volta à normalidade. Eu me sinto bem solitário mesmo tempo que manter, me manter ocupado. Muitas pessoas que eu considerava bons amigos sabem da minha situação, mas nem se deram o trabalho de checar se estava tudo bem comigo ou se, ou se eu queria conversar. Vocês acham que, que é esperar demais que os outros se preocupem com você num período desse? Devo repensar minhas amizades ou estou noiado? O episódio dos do Dois me ajuda bastante. Abraço e se cuidem.
1: Essa é bem difícil, na real, porque qualquer análise que a gente for fazer ou tentar te ajudar, está é, 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 tudo muito permeado por essa sensação que a gente está tendo. Então, por exemplo, até o começo disso tudo, eu não tinha a preocupação que eu tenho em relação aos meus amigos que eu tenho hoje. É diferente na relação que eu tenho tanto com o Vitor, com o Mariano e com os meus pais, de fato, de você acordar pensando porra, será que está todo mundo bem? Por outro lado, às vezes, a gente não tem tempo, né? Porque a gente está tão tão loiado em a gente ficar bem e é, essa, e é o medo do que vai acontecer, é um misto muito grande de emoções para te dizer que, de repente, as pessoas não estão preocupadas com você, talvez elas estejam, mas elas não estejam não conseguiram reagir mesmo porque é. a gente tá com dificuldade de reagir Olha, eu que José,
0: você... pode falar,
1: Vitor pode falar, pode falar, pode falar.
0: <risos> é, eu acho que a gente está num momento de fragilidade muito grande, tipo, especialmente na saúde mental tá todo mundo, assim, preocupado com o que tá acontecendo, com o que pode vir a acontecer, a gente tá muito dentro do nosso mundinho, ao mesmo tempo em que a gente tá olhando pra fora e se preocupando com as pessoas de fora. Então, é, é difícil dizer que as pessoas não se importam com você, eu acho que, assim, talvez eu esteja sendo rude, Giuseppe, se eu for, me perdoa, mas eu acho que é esperar demais que os outros se preocupem com você num período desse, sim. Porque mesmo que essas pessoas se preocupem com você, é... Talvez elas não tenham energia para sinalizar isso agora. Porque elas têm que se preocupar com elas também. É, não é só, tipo, ah, estou preocupada com a situação do mundo. Enquanto isso está acontecendo, isso está, sei lá, interferindo nos nossos empregos, interferindo na, na nossa rotina, interferindo na vida das pessoas que estão perto e que a gente ama. Tem gente que está perdendo sustento, sabe? Eu não sei se é o seu caso também, talvez por isso você esteja carente da, da atenção de alguém que, com quem você possa compartilhar, porque afinal a gente não precisa carregar o peso sozinho mas é muito isso assim eu acho que quando a gente está o fato de você estar tá precisando demais de alguém, talvez seja o caso de você chegar nas pessoas que são suas amigas e puxar assunto, porque talvez elas também estejam precisando de você lá e já que você tem a energia de ficar pensando nas amizades aproveita e cutuca lá aí se a pessoa não, 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 não se dedicar a oferecer, sei lá, os 10 minutos que você precisa talvez é isso que você tenha que é, repensar sabe,
1: mas talvez seja esse o momento também, de repente essa amizade ela já ela já podia, essas amizades já podiam estar abaladas e esse é o momento de ou reforçar laços ou tá todo mundo tá todo mundo longe de certa forma e tá todo mundo fazendo dos mesmos mecanismos para tentar ficar perto apesar do isolamento então, assim, aproveita que então, tá, tem essa facilidade hoje do... É o Skype, é, no, é não sei o quê, é o WhatsApp... Cara, puxa a tua lista de contatos e vai para pra todo mundo... Quem responder começa o um assunto... E vai ainda, às vezes... Eu, outro dia eu fiz isso, eu tava assim, mega caralho... Como é, como é que será que as pessoas estão, sabe? A gente tem tanta gente assim no... Ah, não, esquece... <risos> tem tanta gente no WhatsApp... E, cara, sai do oi, vai conversando, quem conversar, conversou. E renova, renova laços, monta laços novos. A gente tá num momento que a gente tá precisando muito disso e vai te fazer muito bem.
2: É, essa de você ficar projetando nos outros as expectativas que você gostaria que os outros tivessem com você é uma excelente ideia de você começar, às vezes, a mostrar para as pessoas como é que deveria ser feito, entendeu? Ou o que você acredita que deveria ser feito. Porque as pessoas precisam de exemplo. Então, tipo, se você. Toma uma atitude que você gostaria que tomasse com você é é, é você fazer um, um, um exercício para que as pessoas façam contigo no futuro entendeu é, é é muito aquele negócio de esperar de um de um cachorro que espera que ele vai dar pata sendo que ele nunca viu ninguém sendo ele dar pata entendeu é tipo é, é, é essa mesma coisa
0: sim e tem uma coisa também que chama frequência afetiva que é algumas pessoas é tem não, Algumas não, todas as pessoas têm frequências afetivas diferentes umas das outras Inclusive tem um ouvinte que pede sempre para a gente fazer um programa sobre isso eu estou preparando pauta para a gente fazer um dia Mas só para dar uma visão superficial é, Cada pessoa necessita de uma quantidade de interação com as pessoas com quem elas se relacionam Diferente da outra Tem gente que, que se sente bem fechada, interagindo pouco tem gente que precisa de afeto constante, que precisa de manutenção, que precisa conversar o tempo inteiro. Então, assim, às vezes é, o seu nível de frequência afetiva é diferente das pessoas com quem você se relaciona. E se você não chegar nelas para falar, para elas tá tudo bem, tá tudo normal. Porque elas não precisam dessa interação que você às vezes precisa, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso também. Não, não tirando totalmente a culpa do outro. Porque eu acho que numa relação é, a gente... Conhece a pessoa, se a gente é amigo, a gente tem que equilibrar um pouco do jeito dele, um pouco do meu jeito, senão não funciona. Mas é, assim. é, a, é aquela coisa, eu acho que sim, você tem que tomar uma, uma, uma atitude, como o Vitor falou. Se tá te incomodando o fato de ninguém chegar em você, chega nas pessoas. Que aí elas vão Por entender que, elas, que você quer esse afeto. Desculpa, Fran.
1: Por outro lado, eu não deixa de pensar também que situações anormais geram atitudes anormais às vezes você pode estar mais sensível do que o normal, porque esse isolamento ele é muito difícil, a gente fica ah, no limiar o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro no nosso limite, Nossa. e como a gente está nessa constante, não tem o que fazer, a gente tem que ficar aqui, é ficar em casa, ficar dentro do quarto, às vezes a gente não percebe quando está surtando e então, de repente algumas reações são exageradas, nós não percebemos que são exageradas porque a gente entrou numa constância e dosar as nossas próprias emoções, verificar o... quão intensas elas estão sendo ou não porque o isolamento ele é uma grande miragem a gente pode não perceber o que que está acontecendo é como se a gente estivesse de fato num labirinto então, às vezes você pode estar tá só um pouco mais carente sentindo mais sozinho pelo fato de que você está mais sozinho estamos todos Sim. um pouco mais sozinhos é Excelente,
0: isso? Fran. É. Até porque Terra eu nossa. queria te dizer que já, já surtei algumas vezes aqui, não foram poucas, e foi exatamente isso. Completamente quebradi tá completamente quebrado o meu sensor de... Qual, qual é a palavra? De intensidade. Ou, é, ou eu reajo muito, ou eu não reajo a nada. eu acho que tá todo mundo assim um pouco surtado. É só você observar o que, que as pessoas estão fazendo por aí. Estamos todos jogamento. surtados. É.
1: Assim,
0: próximo e-mail. Orgulhosamente, Ariana. Olá, meus exaustos preferidos. Meu nome é Camila, tenho 27 anos e sou Ariana com ascendente em Gênios e Lu em Peixes. Antes de entrar no assunto do meu e-mail, eu preciso muito dizer para boca rosa. Chupa, minha filha! Kkk! Nossa, que violência! Vocês a boca devem ser. Eu
1: tinha esquecido que, 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 é que, a que, que a Boca Rosa existia onde já é tá a boca rosa? A boca... boca rosa. a boca Rosa, não, não se não me engano, rosa. ela
2: está fazendo aquele programa lá Na do, 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 Amazon, Ou, aquela Sotos Floresta. em Floripa, né? Sim.
1: Ela está naqueles é Sotos em Floripa? em Floripa?
0: Não, ela é comentarista. Ela é comentarista. Ah, tá.
1: ah. Aquilo ali é um absurdo. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui ver outro dia, Eu fui gente. Ah, eu posso, passar de dez, eu não consigo
0: passar 10. Eu não vi 10 minutos daqui. Não. Dez minutos é muita coisa, eu não vi um minuto aqui no negócio, muito
1: bom. Eu fui, eu fui ver o um negócio, o casal trazendo, eu juro que se eu tô na, na, na cama do lado, eu falo gente, para! não e aqui, teve. meu Deus do céu, gente, o que que é isso?
0: E teve uma coisa muito polêmica, que é que, tipo assim, é diferente do De Férias com Esse, que é no ambiente controlado, né, só com, só com os participantes, eles vão pra rolê, vão pra balada, pega a gente na balada e leva a galera pra, pra, pra casa, da gravação lá. E aconteceu deles pegarem uma menina e uma menina, que duas, isso, né, que eram é. duas amigas e tipo assim, completamente loucas e fazer uma, e uma cena de sexo explícito bizarra e elas assinaram um contrato de de sessão de imagem, mas assinaram completamente transtornadas e aí fizeram tipo uma cena que parece um pornozão dela uhum. lá as meninas, tá, tá rolando processo o segredo, bom, acho que já, não segredo disso, não sabemos já, sabia. já, teve mas uma já saindo do ar, já. né já tem uma
1: oficial, eles, eles tiveram que editar, assim. Já...
0: Mas, mas assim, acho que é um negócio que, que funciona dessa maneira, eu não acho que vale a pena assistir.
1: E olha é. que eu falou
0: com um os reality podre e tal, mas.
1: Também não me empolgou. Não.
0: Enfim, é, vamos continuar, o email dela Vocês devem estar se perguntando por quê? Será que é porque ela se fudeu no BBB? Não, melhor que isso. O senhor Vitor deixou claro que não segue a boca rosa, né? Mas ele me segue, viu? Cacacá.
1: Ah, essa é a menina que tá disputando o coração do Vitor com a boca rosa.
0: Não, a mulher é a... casada, rapaz. Apesar de não interagir... caramba. não interagir comigo, ele me segue. E tenho certeza que é porque na bio do meu Insta está orgulhosamente Ariana. E Vitor, vai brincando. Sabemos que o Vitor tem uma coisa com Arianas aí, né, gente? Mas, enfim... Vamos ao assunto, <risos> Vamos. noivo, primeiro ela faz um flerte que não é flerte com o Victor não, e, eu... e ainda
1: com o meu noivo Gente, eu não entendi nada, dar, a, a, esses, três, esses três primeiros parágrafos foram um grande delírio da nossa não, ouvinte Isso vai
2: virar um grande problema pra mim, porque a bola da vez é Leonina, Fudeu, gente
1: A boca não, rosa?
2: Bem. Não, não
0: eu... a, a atual dele é Leonina ah, tá. Não, não vai gerar conflito nenhum, né? Porque você só fala mal das Arianas. No fim, sempre dá muita merda.
1: Não vai gerar conflito nenhum, porque a Boca Rosa não sabe de nada disso. A não ser que a gente faça chegar na Boca Rosa. Ah, eu gostaria de ser
0: amiga da Boca Rosa. Se ela estiver <risos> se pegando ela em algum momento. Bia, vamos ser amigas. Eu tô, eu tô triste desde o dia em que você saiu do BBB. Você era a vida daquela casa. No
1: fim. Ai, meu Deus. Vamos
0: ao assunto. Meu noivo. Um virginiano de 31 anos, incrível, educado, me respeita, me trata muito bem. Único macho que me fez gozar, kkkk. Lindo, mas tem um defeito que eu não sei lidar. Eu amo, tipo, todos os aditivos positivos, mas...
1: Sempre, não... isso aqui é, é o modus operandi. <risos> isso aqui é, é o modus operandi. <risos> Nunca é ponto, só quero falar isso.
0: <risos> e eu queria muito que me ajudassem com isso. Ele é, é. muito... E mesmo errado Às vezes ele não admite Ele sempre rodeia, rodeia E não chega a lugar nenhum Nunca resolvemos, acabamos tendo que deixar pra lá Mas eu não acho isso certo Não acho maduro O certo é resolver, poxa Eu sempre assumo meus erros e ele não evolui nisso, sabe? Vocês têm uma luz pra me dar? Se dá pra melhorar isso Ou se é perda de tempo tentar ajudar a evoluir Porque sei que isso prejudica Às vezes até no trabalho eu amo vocês Ariane, você é incrível. Vitor sensato e, às vezes, velho rabugento. Cacacacá. Gente, a risada desse terceiro elemento, porém, não menos importante. Francisco, seu maravilhoso. Obrigada por me ajudarem. Amo o pódio de vocês desejo tudo de
1: incrível. Qual é o nome dela? Camila. É...
0: Camila. Camila, anjo. É... Por que você é a pessoa que vai dar a luz para o seu namorado perfeito que tem apenas um defeito, porque ele precisa mudar
1: e assim isso é muito, isso é muito arbitrário, né? Porque ele não admite que ele está errado, isso que está dizendo é você. Então, de repente, quem pode não estar admitindo que está errado é você. Não de entrar no mérito das discussões que vocês devem ter e tudo, a questão é que relacionar-se é tudo uma questão de, de diplomacia também. Às vezes a gente tem que escolher entre estar certo e ou estar com razão e isso sim é verdadeiramente maduro entendo quando você diz que eu deixar pra lá incomoda eu detesto dormir brigado, por exemplo se eu não resolvo tudo assim, a gente pode ficar até cinco horas a manhã discutindo eu prefiro que se resolva cinco horas a manhã do que não se resolva mas você percebe como tudo pode ser um grande ponto de vista também, porque você está dizendo que o prejudica no trabalho, mas isso é um ônus dele são desafios dele com a questão da vida dele isso é um é,
0: é adulto né?
1: Não é um relacionamento que me parece estar com problemas Pelo que você está descrevendo do teu noivo Então, de repente, é só, de repente a solução é relaxar um
0: pouquinho Deixa ele se Obrigado. fuder, se ele, se ele é tão ah. escroto assim Deixa ele se fuder, porque a, a, eu vi uma coisa numa série ontem <risos> que, que, que diz muito, que é tipo assim A gente não aprende a não ser por, pelos nosso, pelas nossas próprias ações não adianta hum. ninguém falar mil vezes uma coisa pra gente. Enquanto a gente não for lá fizer a merda e se fuder, a gente não absorve aquele conhecimento. Então, assim, Sim. deixa ele. Hum, ah, eu eu acho que é assim, bom.
2: eu acho que muitas das coisas que ela pode ser apontada é que, de fato, alguma, essa, essa postura irredutível dele, da personalidade dele, deve ser uma coisa que é por ela convívio, por ela ser esposa dele. É, de fato deve deve espirrar nela muitas e muitas vezes eu acho eu imagino que isso deva ser bem incomodativo mas ainda assim esse comportamento dele é um traço de, de da masculinidade bem bem ruim que a gente é treinado para não falhar então é muito difícil você ver um homem é, genuinamente assumindo que errou então tipo, não é um problema que só de personalidade dele é um problema da, 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 da. do ser homem. Entendeu? Então, mas, assim, então é uma não coisa acontece, que você vai mudar pontualmente vezes, nele. Acontece,
1: acontece que ele pode, errado. às vezes, só não ter errado.
2: Sim, mas isso aí é um problema que eu tô estou que querendo dizer: que assim, é. não é um problema pontual dele. Ele é um, é um problema de, da personalidade de quase todos.
0: Entendeu? Mas, tipo, mas... Ela... Não, pode continuar, Vitor, desculpa.
2: Então, que, tipo assim, é... de fato ele vai aprender a se fuder, né? entendeu? Porque ele não vai fazer Não é um gesto que ele vai aprender a mudar do nada entendeu Não é tipo ela batendo na Ou ele vai começar a tendo, perder muita coisa Na vida dele pra ele sim, parar sim. de ser assim Mas é uma coisa eu que a gente foi condicionada a vida vai,
1: inteira eu acho que é? A gente tem que considerar
0: que ele, A gente tem que considerar Que ele tá errado porque a nossa ouvinte é a Camila E não ele entendeu? Então, mas, <risos> o que,
1: mas o que eu tô dizendo é que às vezes A gente nessa a gente, se, a gente se imbui dessa coisa de Eu quero zelar pelo outro Esse sentimento que a gente chama de zelo e aí ela fica preocupada tanto com esse temperamento dele no trabalho, tanto em relação deles, e às vezes a gente não percebe quando esse zelo está incendido num comportamento que pode ser controlador. Então, de repente, não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. É os dois aceitarem que, de repente, dentro da convivência, eles podem ter diferenças que vão ter que se estabilizar. Não necessariamente um mudar pelo outro. Esse é o meu ponto. Eu, ela não apontou aqui nenhum, por exemplo, nenhum exemplo claro do que, do que ele pode estar errando ou não. De repente o cara pode ser um puta turrão, ele, é, o que você, é o que o Victor está falando, ele tem essa dificuldade de admitir que ele está errado porque ele não gosta de parecer errado ou estar sem a razão. Ou às vezes, o cara ele pode só ser um pouco mais desligado de algumas consequências das coisas que ele fala em, em relação a ela, que fica mais preocupada. É, Eu então... tenho
0: duas coisas para falar. Primeiro, se você está numa discussão e mesmo errado ele não admite, aí vocês rodeiam, rodeiam, rodeiam e nunca resolvem se vocês nunca resolvem é porque você também não abre não cede É. então é. a gente tem aí uma questão e enfim, se ele é tão maravilhoso perfeito, incrível, educado respeita, trata bem, o único macho que te faz gozar então às vezes talvez valha a pena você saber a hora de ceder não, Bom, não me parece essa, não, esse não me parece,
1: parece uma treta é.
0: o segundo é que já que você começou com a temática BBB eu vou inserir aí uma coisa para ver se... É que, sei lá, né? Muitas pessoas gostaram de, disso nessa edição, mas isso foi a coisa que mais me irritou em toda a edição, desde o começo, que é as pessoas que se acham fadas sensatas, réguas sensatas. As pessoas que, que medem quem tá certo e que, quem tá errado e só o, o lado delas está certo. Uhum. E se a pessoa não... não qual é a palavra. Se a pessoa não resolve da maneira que você gostaria, então para você ela não tá resolvendo. E a gente e tipo assim, eu tô apontando isso falando das minhas big, blog, mas isso é uma postura que todo mundo em algum momento tem. Eu tenho, todo mundo tem. Tipo assim, a gente quer que a pessoa reaja da maneira Y, mesmo que ela ceda, que ela fale assim: ah, talvez eu tenha errado mesmo". Então eu acho Z. Tipo assim, a pessoa assumiu que ela não acertou, mas ela não foi para a solução que você gostaria, ela foi para outra solução. Aí você acha que não chegou a lugar nenhum Na verdade a pessoa chegou ao lugar Só não é o que você gostaria uhum. Entendeu? Então tem que tomar cuidado também com essa coisa de Ah, ele é um problema, uhum. ele é muito orgulhoso Ele nunca admite que tá errado Mas por que, que ele tá sempre errado?
1: E é por, por que, que, que é você tem que, ter que cuidado sabe que tá é sempre com... errado? A gente tem que ter cuidado com essa Com essa coisa de, Assim, justamente A gente se dessa desse sentimento de A fada sensata a não sei o que, e aí você se sente, às vezes, quase que como se o erro não pudesse estar em você, afinal de contas, como que pode estar o erro, na, assim, na fada sensata? Ou, na, na melhor das hipóteses, às vezes não tem erro, vocês só estão com ponto de vista diferente como a Ari falou. E, e, e outra voltando. coisa aí, né? Pode falar. Ah, é isso, é isso que eu vou falar, tipo, de novo... Incrível, educado, me respeito, me trata muito bem, o único máximo que me fez gostar, lindo. Se é o único defeito, assim, sei lá, se não for uma questão que incide em coisa ética, ou coisa, de, de repente, política, a gente dia isso é, é, é bem importante, será que não está tretando muito também? Será que não dava para relevar um pouquinho?
0: E, por último, se for uma coisa escrota mesmo, se você está falando de situações que são deal breakers que, que estão te prejudicando o que eu posso te dizer é você não tá, ninguém entra em relacionamento pra fazer o outro evoluir, quando você conheceu Icha. ele você já sabia como ele era você aceitou casar com ele, você já sabia como ele era se a sua missão, na sua cabeça era fazer ele evoluir e se tornar uma pessoa melhor sinto te informar, mas tá errado você Ou não você é um device a, é, você tem a opção de trabalhar com isso, né e evoluir a, a relação e não ele ou a opção de largar ele se isso é um deal breaker para você porque hum. mudar o outro não é tipo assim você entrar numa relação para mudar o outro para salvar o outro para enfim qualquer coisa o outro é muito sério eu e chamo é isso
2: de né? síndrome de clínica de reabilitação que as pessoas entram na vida das pessoas e acham que você o ponto chave de mudança delas tipo ninguém é.
0: É <risos> assim né? você desgraça a própria vida né é. Sabe?
1: Meu Deus, tá mas manda e-mail para a gente falando se está tudo certo ou se você sei lá, quiser pelo menos especificar um pouco numa próxima mensagem o que, que acontece no seu relacionamento de repente a gente pode ser menos abrangente a gente ficou mas tomara que dê tudo certo aí pra você. desespero de quarentena Olá, querido podcasters exaustos. Venho pedir ajuda aos únicos no momento que sinto que posso obter alguma ajuda, pois minha vida se tornou uma tragédia grega tão grande que não consigo falar sobre ela com nenhum amigo próximo e, em tempo de quarentena, ando com a terapia suspensa pior dos dois mundos. Acontece que essa mesma quarentena tem me feito questionar todo o rumo que minha vida tomou no último ano. Vamos Isso aos bem. acontecimentos. <risos> Vamos aos acontecimentos. Em março do ano passado, meu pai morreu aos 46 anos, dormindo de um infarto fulminante. Poxa, meus primeiros sentimentos. Oh, meu foi completamente do nada e foi horrível, pois ele morreu em casa e eu e minha mãe quem encontramos. Minha irmã estava nos Estados Unidos da época e não pôde, vo e não pôde voltar, então sobrou para mim para lidar com todo o rojão da minha mãe completamente perdida e todas as coisas que ficaram para lidar após a morte de alguém. Eu e meu pai não tínhamos uma boa relação desde a minha adolescência, mas o último ano de vida dele, depois de bastante terapia, vinha sendo o nosso melhor, e não posso nem narrar o baque que foi para mim o perder naquele momento. Enfim, sem dúvidas esse ano tem sido o mais difícil da minha vida, e não posso negar tudo que foi desencadeado por este acontecimento. No, no momento em que isso ocorreu, eu estava em um relacionamento de quase três anos com outra mulher, com quem eu tinha feito uma união estável pós-eleição do Bolsonaro. Nós estávamos com planos super concretos de sair do Brasil após eu terminar a faculdade no fim daquele ano, com dinheiro juntado e planos de mestrado em outros lugares. A primeira coisa, então, que abalou nossa relação foi que eu desisti imediatamente desses planos. Mudei de volta com a minha mãe para casa que tinha crescido e disse para minha companheira que precisaria de um tempo para repensar nossos planos de futuro. Ela ficou ao meu lado em absolutamente tudo. Me deu suporte emocional e até financeiro. Entretanto, para ela, os planos de futuro continuavam de pé, se não fosse sair do Brasil, então seria comprar um apartamento, mas ela continuava muito focada em nosso futuro. Ela seguiu guardando dinheiro, assumindo dois empregos para guardar o máximo possível e falava disso constantemente sempre que nós víamos. Nesse ponto, quero ressaltar o quanto ela é realmente uma pessoa maravilhosa e me tratava como uma princesa, até mesmo com excessos, pois ela me mimava muito. Porém, ao longo do ano, eu acredito que essa disparidade de expectativas sobre o futuro desgastou nossa relação demais. Eu estava completamente perdida, enfiada em crise de ansiedade após crise de ansiedade, falida financeiramente por todos os encargos que estava tendo, pois após a morte de meu pai, minha mãe foi demitida e minha irmã voltou do intercâmbio desempregada, e ela cheia de certezas, ela, a namorada, cheia de certezas, cheia de planos para futuro e dinheiro no banco que eu não conseguia contribuir com um centavo. Fora isso, nossa vida sexual deu uma queda generalizada. Após a morte do meu pai, eu fiquei um tempo sem conseguir fazer nada e quando voltei, sinto que voltei a fazer só por obrigação. Cerca de metade das vezes que a gente transava, sinto que fazia porque me senti obrigada. Não por ela, sinceramente, ela nunca me obrigou, Nunca reclamou quando eu não queria, nem nada do tipo, mas me senti obrigada pelas expectativas de um relacionamento saudável. Uma ideia que eu tinha, e às vezes acho que ainda tenho, criada na minha cabeça com relação à vida sexual. Após tudo isso, aconteceu o inevitável. Eu me sentia insatisfeita com a relação e comecei a pensar em terminá-la. Foi muito difícil, pois aquele era, sem dúvidas, o melhor relacionamento que eu já tinha tido na vida, ela me fornecia seguranças que eu nunca tinha antes. E as pessoas do nosso círculo social nos consideravam o casal ideal, o casal perfeito. Porém, não houve solução. Conversei com ela mais para o final, quando conseguimos processar um pouco disso tudo que estava sentindo, mas não sei dizer se foi tarde demais ou se não soubemos lidar com os problemas. No fim, como diz minha psicóloga, o desejo gritou e comecei a me sentir atraída por outras pessoas. Acabei terminando tudo quando uma ex apareceu, me fazendo perceber o quão fora daquela relação eu já estava. Porém, exaustos, se vocês achavam que as coisas já estavam complicadas até aí, é nesse ponto da história que realmente começam os problemas que andam me amargurando. Acontece que desde que eu terminei um relacionamento seríssimo de três anos e meio, eu não passei um dia solteira. E isso no ano mais complicado e cheio de mudanças na minha vida, que dirá do século. No mesmo dia que eu terminei, eu estava saindo com a tal ex que apareceu e nós ficamos de rolo por cerca de dois meses. Chegamos a cogitar um namoro, mas foi se tornando bem claro que isso nunca seria possível devido a todos os motivos que nos fizeram terminar a primeira vez e o que estava rolando ali era apenas uma questão de química e diversos problemas emocionais mal resolvidos. Um dia, entediada, eu resolvi então baixar o Tinder, só para ver o que acontecia por lá depois de todos os anos ausentes. E acabei, no dia seguinte, conhecendo a personagem número 3 dessa história. Nossa! Nossa. E ela, ela, ela escreve super bem. Sim. Nota. Não, o melhor é que ela, ela se dá bem muito rápido, né? Eu queria esse poder... Eu, 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 eu tô me identificando tanto com essa história dela que vocês não têm noção nós nos demos bem imediatamente passamos a conversa pro WhatsApp e não paramos de falar nem por um segundo por dias seguidos era época de Natal, então a gente não estava conseguindo se ver, e ela acabou me dizendo por telefone, antes mesmo do primeiro encontro, que estava apaixonada por mim foi sinceramente uma coisa louca que aconteceu e que eu não estava esperando acho que já deu para notar Exaustos, que eu sou uma pessoa um pouco intensa mas começa... <risos> Nós começamos a sair e pronto. Cá estou eu namorando novamente, agora há pouco mais de três meses. Como disse, não passei nem um dia solteira. Brinco. Longe de mim reproduzir estereótipos, mas ô, sapatão. Eu já tenho que perguntar agora, porque eu sempre escuto isso. Será né? que a mulher é bem mais intensa entre duas mulheres?
0: Já era para estar morando junto, né? Mas aí aconteceu no Corona.
1: <risos> Uma amiga minha que fala, vocês não têm noção do que é sapatão. Gente. Tão... Porra, <risos> Bem, aí que mora o meu problema Constantemente eu me sinto dividida entre Meu Deus, isso é uma loucura Eu devia ter dado um tempo só pra mim Eu sinto que nem processei o término de uma relação que foi imensa E teve uma história gigante, foi cheia de significados Me sinto culpada com a minha ex Que realmente é uma pessoa incrível Já que eu estou contra a pessoa Penso quanto isso pode ter magoado ela o quanto eu magoei ela ter terminado. Me sinto julgada pelas pessoas no geral por já estar em outro namoro e sinto até mesmo que as pessoas não validam tanto essa relação em que eu estou por ter sido tão pouco tempo depois de uma tão sólida. E a outra parte de mim, a parte que tem me mantido seguindo em frente nessa relação, só pensa, fora se isso tudo... É loucura como tudo aconteceu, é verdade, mas eu posso dizer sinceramente que estou apaixonada. Estar com ela me faz bem, ela me trata muito bem. Se eu estava infeliz com a minha vida sexual, bem, agora estou nas nuvens. E a uhum. gente se encontra muito mais em ritmos parecidos com relação a planos no futuro e o presente tem sido muito, muito bom ao lado dela. Essa dicotomia de pensamentos tem me enlouquecido na quarentena, Exaustos. Essa questão dos julgamentos é especialmente difícil para mim Vinha tratando ela na terapia antes da pausa Sei que o racional é dizer Fora-se que os outros pensam Mas não consigo Não tenho conseguido dormir Passo horas pensando que eu só estou entrando na vida De mais uma pessoa maravilhosa Para no final acabar magoando ela Pois continuo sendo uma pessoa Fodida e emocionalmente instável E se pude me desapaixonar De uma pessoa que jurei de pé junto Que ia morrer ao lado O que vai fazer com que isso não aconteça de novo? Enfim não sei o que fazer... não sei o que pensar... não consigo desabafar com ninguém... pois a minha atual namorada... tenho medo de magoar... e as demais pessoas... o medo que apenas me julguem. Não sei, sinceramente... como sair desse loop... de pensamentos pessimistas... como lidar com tantas coisas... a serem superadas... quando a vida continua... seguindo seu curso. Enfim... me desculpem pelo e-mail gigante... mas eu realmente precisava... colocar isso tudo para fora... e seria incrível para mim ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso Obrigada pelo podcast incrível que me ajuda muito em alguns dos meus piores momentos e espero que vocês e seus familiares estejam seguros e bem nesse momento tão difícil primeiro assim, não precisa se desculpar pelo meio gigante porque a gente está aqui para ouvir qualquer tipo de história né? e uhum. a gente está tá até lisonjeado que você tenha escolhido a gente para desabafar um... tem toda uma complexidade de, de sentimentos aqui e eu, o que eu posso te dizer assim, assim se eu puder abrir é que eu tive uma situação muito parecida com a tua em menor intensidade porque isso de lidar com o luto eu acho que pesa muito de uma forma muito, muito diferente mas isso de você estar numa relação e que você se sente muito mal por não querer estar é você, como se você amasse a pessoa mas você não quisesse mais o namoro e isso é um conflito muito doloroso porque a gente se sente culpado, a gente se sente cuzão, a gente não quer magoar a pessoa, só que fica nessa encruzilhada, porque afinal de contas, se eu falo a verdade, magoa. Se eu continuar mentindo, vai magoar também. E aí a gente pensa na autoestima da pessoa, a gente pensa em tudo que a pessoa está investindo em nós, e a gente não simplesmente não consegue corresponder. Então o que eu me identifico é, e também tem a ver com o que as pessoas pensam, Quisera, quisera eu ser uma escolha, né, imagina se pudesse ser só uma escolha nossa que a gente tá sentindo e aí eu passo a palavra pro, pro Vitor ou pra Ari aqui, eu só queria é, eu abrir acho
0: que no campo das escolhas é, eu acho que foi muito sensato, inclusive, foi uma escolha boa, você conseguir sair de uma relação assim é muito difícil, exatamente porque esse conflito pesa muito então eu acho que a parte mais difícil você já fez que foi terminar e aí, obviamente, a gente sempre vai pensar no que os outros falam, a gente sempre vai ter essa preocupação do, que vem do afeto, né? Que vem de um lugar de, de carinho, de tipo, ai meu Deus, estou magoando ela porque estou namorando outra pessoa. Mas a gente não pode acreditar que quando um relacionamento acaba, a nossa vida acaba. Então talvez sim, você esteja magoando ela, mas não, não há o que fazer. Então segue em frente, óbvio, de forma saudável, sem sem ficar insistindo em contato... mas se ela não sinalizou nada pra você até o momento... você não pode deixar de viver a sua vida... Né? não precisa fazer um circo... tipo... olha... encontrei o um novo amor da minha vida... aí sim eu acho que seria uma coisa escrota... mas simplesmente estar tá vivendo... estar sendo feliz... você não precisa ser infeliz... simplesmente porque você quis sair de uma relação... eu, e eu acho que a culpa coisas, vem né? do fato de que você está feliz... entendeu?
1: Ela, é. ela se sente defensiva... quando ela fala assim... ela fica defensiva... porque ela imagina o que os outros estão pensando... É. E os outros pensam mesmo, tem gente que julga mesmo, porque de fora é muito, é muito mais easy, né?
0: É, e eu acho que também tem uma frase muito forte dela, que é tipo assim, sinto que as pessoas não validam tanto essa relação que eu tô hoje. E assim, tipo ninguém tem que validar a sua relação. Eu uhum. sei que é, a gente vive em sociedade e que a gente pensa muito no que os outros pensam sobre a gente. Mas assim, deixa não validarem. Tá no começo... Realmente vai causar estranheza nas pessoas... As pessoas vão fazer piadinhas... Igual eu fiz aqui... Tipo... Ah... Intensa... Rápido... hein Não sei o quê Sim. Mas assim... Isso ia acontecer de qualquer maneira... Quando a gente termina... Tem um relacionamento longo... A gente... Por mais que fique um tempão... Sem encontrar alguém... Quando encontra... As pessoas... Nossa... Mas eu gostava tanto dela... Tipo de com fulano... Sabe... Então assim... Deixa... Deixa as pessoas sentirem essa estranheza... Não... Não alimenta isso na sua, no seu coração... Porque a estranheza vai passar também. E quem gosta de você que, não vai te julgar.
1: E tem a coisa que, que sempre pensa: que, que assim, quando você começar a se sentir culpada, que essa pessoa com quem você terminou, você, a gente sente que a gente está parasitando o afeto do outro. Quando você opta por não terminar, a pessoa fica levando o relacionamento nas costas porque a gente já é um fantasma. Do, da parte do relacionamento que fomos um dia a gente está parasitando esse afeto e usando esse afeto do outro contra ele quando você opta por romper é o que Ari falou você está, por mais que essa pessoa esteja magoada você está liberando essa pessoa para que ela possa se recuperar para que essa ferida possa cicatrizar e ela possa estar vivendo o que você está vivendo hoje Aconteceu de você ter, aconteceu de você ter encontrado alguém não era uma coisa que você anteveu, não era uma coisa que você pediu para acontecer. Aconteceu. Agora, em relação a se você pode ou não machucar essa pessoa, não tem como saber. A gente você é, sempre até, pode, a verdade é sempre essa, Sempre pode, né? é, sempre pode, sem querer até. E pode ser
0: machucado que,
1: também. A, a gente eventualmente vai ter alguém, a gente tem que fazer as pazes com o fato de que eventualmente alguém vai achar que a gente é fusão. E às vezes, <risos> às, às vezes a gente vai ser cuzão. É muito fora e de controle, não é deliberado. Não
0: Ver, não tem como prever, e era é, é isso que eu ia falar, assim, pra encerrar da minha parte aqui, é ai se eu pude me desapaixonar de alguém que eu jurei de pé junto, que eu ia morrer do lado. Meu, você quando você jurou aquilo, aquilo era verdade pra você, só que a uhum. vida acontece e as coisas mudam. É, tem outra coisa que eu também ouvi nessa série na semana passada, na semana passada não, porque eu assisti a série ontem, né? Mas que eu acho muito forte. Que é, se uma ideia não pode mudar, ela não é boa. Se uma, se uma situação não pode mudar, ela não, não é verdadeira. Tipo, a gente está em constante mudança. E a gente não tem controle, às vezes, sobre essas mudanças. Você não pode colocar o peso da mudança sobre você. Porque o que te fez mudar não foi só você. Foi tudo o que aconteceu com você. E que você não tinha controle de que ia acontecer ali. Vocês se Vocês estavam juntas, estavam alinhadas em algum momento, os interesses e a, as prioridades se desalinharam. Se isso acontecer, não é culpa sua. Se ela se magoar, ou se você se magoar daqui pra frente, acontece, a gente não pode deixar de viver uma coisa por medo de um dia, talvez, dar errado. Eu acho que a gente fala muito isso aqui. É, se você não quiser magoar alguém, ou não quiser se magoar, aí tem que viver na bolha e nunca mais falar com ninguém, e ainda assim, corre riscos.
1: Essa quarentena está fazendo a gente pensar muito a respeito disso... e talvez você sinta isso com, intensidade, com mais intensidade... em função de tudo que, que aconteceu, que tem acontecido... mas isso escancarou para nós... que nós não temos controle de absolutamente nada... então a gente acorda já pensando se todo mundo que a gente chama está bem... se está todo mundo por perto... se tá... porque a grande verdade é que a gente não tem controle do minuto seguinte a gente é muito mais frágil do que a gente imagina, a gente tem menos tempo com quem a gente gosta do que a gente imagina, então a gente revisita esses momentos e tudo fica um pouco mais intenso, e essa quarentena tá... deixou pornográfico como a gente tem uma relação muito mal resolvida com o tempo, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, ou que a gente tem toda a culpa do mundo, e às vezes a gente não precisa se açoitar tanto, você não deve se açoitar tanto, não deve achar que você tem que controlar tanto o que você sente que você, evidentemente que você tem que dosar as coisas que você faz porque afinal de contas é uma relação não é, não é nada individual, a gente não pode ser egoísta né? principalmente nesse momento que a gente está mas principalmente de você perceber que essa efemeridade das coisas é o que também deixa as coisas muito mais especiais e viva então esse relacionamento que você está vivendo agora com a felicidade que você achar que tem que viver do jeito que você quer fazer e do jeito que você merece fazer, independente do que tenha acontecido ou não. Um, porque já aconteceu. Dois, porque é o tempo que a gente tem, ele é muito, ele é muito menos do que a gente queria ter. Então, faça isso, valer a pena. Parece besteira, mas é uma coisa que tem falado muito comigo ultimamente, sabe? Enfim.
2: Sim. É. Ah, eu, eu, eu não tenho muito o que falar, é, o único que me resta aqui, principalmente nesse caso, é fazer coro a vocês dois, porque é, por mais que eu tenha compreendido toda a situação que ela descreveu, pra mim isso é quase, esse dilema chega quase próximo ao, ao segredo da vida, né, tipo, ao, ao sentido da vida, uhum. porque é... É, é, muito, é muito desconectado da minha realidade e, e são cenários que dificilmente eu conseguiria pensar entendeu, então eu, não, eu, eu tenho medo de falar qualquer coisa aqui e, e acabar fazendo um desserviço então a única coisa que eu vou fazer é dar coro a vocês dois, porque cara eu não consigo formular nada que consiga é, ajudar no momento
0: uhum. então, tá. então tá tá ótimo Próximo e-mail. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O próximo e-mail, ela começa falando que está a 14 dias de isolamento social, mas é um e-mail do dia 26 de março.
1: Faz a esse... gente tá... está tá em 6 tô... de
0: abril, então são 30 dias aí na frente, né? Ela está a 44 dias de isolamento. Vitor, pode ah. ler. Tá, vamos lá. Olá, pequenos, tudo bom? Estou
2: a 14 dias de isolamento social. Lembrando que isso foi há 30 dias atrás, então, é, lê esse 44. Comecei antes de todo mundo do meu estado porque gripei. Aqui foi decretado, acho que uma semana depois... E ontem, saí do grupo do meu trabalho... Porque já não aguentava mais... Tem gente que trabalha na saúde... Tem gente que trabalha na saúde... Tem jornalista, tem ansioso... Repassando informações... Trazendo números... Já estava sufocando a, no primeiro dia... Ontem, perdemos um colega... Nada ligado à pandemia... E aí, além da pessoa que passou a notícia... Ter passado de uma forma que, não sei... A, a gente, às vezes, pensa tanto no, no nosso limite que esquece do limite do outro, mas foi meio brutal. Fiquei em choque e tô lá há menos de um ano. Fiquei lá, fiquei preocupada com o que, com quem o conhece bem, bem há mais tempo. Iniciou-se uma sessão, uma sessão de homenagens. Depois começou a discussão. E aí, quem vai no velório? Daí voltou, daí voltou à vida normal. Até que um cara que, que o conheceu no último dia de, de aula antes do isolamento fez um texto lindo e muito sincero sobre a expectativa de amizade criada e a perda. Quando a esposa do falecido colocou um coração de gratidão, parece que se fez necessário fazer algo melhor. Então todo mundo recomeçou em meio que uma competição de quem amava mais, e encheram de fotos, e foi quando eu saí. Não entendo esse comportamento diante da morte, a necessidade de prestar o luto mesmo sem sentir isso. A troca, do perfil, a troca de perfil por uma rosa negra, uma faixa, uma pessoa com uma lágrima no olho em preto e branco. Mas a foto na festa sensualizando continua lá. Tipo, eu gostava dele, mas foda-se, olha minha bunda. Eu não, eu não entendo o texto dizendo que tá muito triste. Minha ex-chefe usava, estou devastada. E um minuto depois, uma postou uma foto demonstrando totalmente o contrário. O que aconteceu com o ser humano?
1: Nossa, mas as, as pessoas têm fatores tão diferentes de lidar com o luto, de não é uma questão de ser humano. Às vezes você às vezes você tem lidado com o luto de uma forma muito mais severa porque te afeta mais e você está sentindo uma indignação pelas pessoas, para você achar que as pessoas podem podem não estar tão pesarosas ou tão ou tão tristes quanto você. Só que de, deixa eu te falar coisa com todo respeito, não tem como você saber isso. Então é a gente subir nessa posição de que nós somos senhores dos sentimentos... e nós sabemos... eu sei a demonstração correta que tem que se fazer... eu estou fazendo de uma forma respeitosa... eu estou fazendo disso... eu estou demonstrando... até entendo o teu ponto de vista a, a, em relação ao que parece ser uma apatia das pessoas... mas não tem como você saber... você, é. você, você concorda que são sentimentos muito complexos para você achar que você conhece todas essas pessoas...
0: É, eu acho assim... Aquele famoso... Ai... Só quem viveu sabe, Gabi... Você não... Por mais que você tenha uma noção simples do que está acontecendo... De, de externa... Tipo... Ah, você está lá há um ano... Então você sabe... Você acha que sabe como são a relação, as relações daquelas pessoas... Mas na verdade a gente nunca sabe qual, qual é o grau de intimidade entre pessoas de um trabalho... Porque a pessoa pode conversar pelo celular... Pode, ter, pode se encontrar fora do trabalho para conversar e no trabalho manter uma postura profissional... É, pode ter um afeto muito grande embora não tenha uma relação grande enfim, a gente está num momento de sensibilidade então qualquer notícia deixa a gente meio desequilibrado uhum. eu também não gosto quando começa a competição de todo mundo mandando no coletivo eu gosto quando, quando você vai no privado lá e homenageia mas eu não julgo quem faz porque cada um é, tem a sua maneira de externalizar e de se sentir bem com isso porque na verdade o luta é isso a pessoa já foi, ela não está vendo as pessoas que estão expressando carinho ali, estão expressando por elas. para elas se sentirem melhor. Uhum. para quem ficou se sentir melhor. E aí, essa coisa de a pessoa postar um luto lá, escandalizar, botar no avatar o preto, continuar postando falta bunda. Isso realmente é escroto pra caralho, mas sempre vai existir. Eu, e eu tento pensar que, assim, quem morreu foi o outro. A minha vida continuou. Eu tenho um lado de dor em mim. Mas existem outras coisas acontecendo, que eu disse, muito complexo. A gente pode estar sofrendo e vivendo a vida ao mesmo tempo e tendo um momento de alegria mesmo dentro do sofrimento. Sei lá.
1: Eu conheço gente que só consegue lidar sem lidar, por exemplo. A pessoa ela se isola completamente tipo, e ela não adianta, ela não vai falar sobre o assunto do, da morte, por mais próximo que ela seja, porque a pessoa trava tanto para lidar que a mente dela se defende não lidando. Não significa que ela não está sentindo, não significa que ela não está sofrendo, significa que ela está tentando preservar o resto da, da sanidade. Dizer que essa pessoa é uma pessoa fria, ou uma pessoa que não está ligando, é, é meio pesado, né?
2: É, é, o baseado numa coisa que eu tinha até assistido há uns tempos atrás, eu não tenho certeza se foi na série Explain do eu... que Fala, abordam vários temas e um dos temas que eles falam é exatamente sobre morte e luto. E o fenômeno do luto e da morte, ele se manifesta culturalmente muito diferente de pessoa para pessoa. E quando eu digo cultural, é que, tipo assim a forma de interpretar a morte. Então, é você querer exigir do outro que ele tenha a postura X ou Y, é uma forma muito centrista de você achar que tipo, o mundo tem que ser interpretado pela sua ótica. Porque, do mesmo, da mesma forma que no, no Oriente, as pessoas interpretam de uma forma... Sei lá, tem no México que as pessoas fazem, tem, fazem festa, tem países no Oriente Médio e que depois de, acho que, quatro, cinco meses, eles desenterram a pessoa e fazem, um, e fazem uma festa com a múmia da pessoa. É, são coisas muito difíceis de você exigir que as pessoas... Que elas tenham um comportamento específico. Porque a morte pode ser... Tanto a morte quanto o luto, elas são interpretadas de várias formas pode ser um pode ser sei lá é, a ausência de como a ausência de alguém pode ser como o um encerramento de um ciclo pode ser comemorando que a pessoa foi para o outro lado isso tipo, é culturalmente interpretado de formas muito diferentes então não é você virar e perguntar o que aconteceu com o um ser humano é perguntar o que está acontecendo com você no caso né tipo o que que tá por que isso te incomoda tanto uhum. é uma coisa uma que você coisa tem que
0: que a morte, quando quando a gente presencia a morte, a gente entra em contato com a nossa própria mortalidade. Porque a gente não vive em desespero o tempo inteiro pensando meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu posso morrer. Nossa, pode acontecer que eu morra, ou alguém que eu amo morra. Mas quando a gente vê alguém morrendo, alguém próximo, alguém que do nosso convívio, a gente lembra disso, a gente lembra que todo mundo está suscetível a isso. E por isso que tantas vezes a gente se, sem, se, se sensibiliza faz textão, mesmo que não tenha intimidade é, e aí querer tirar isso da pessoa não faz nenhum sentido porque, enfim, é, é uma coisa que ela está vivendo com ela mesma ali, talvez nem tenha relação com, com o morto de fato outra, co é, outra coisa você perguntou o que aconteceu com o ser humano, honestamente essa comparação me fez pensar naquelas pessoas que, por exemplo quando morre um artista famoso é, vem, o fulano vai lá e, e, e twitta assim, nossa, agora todo mundo era fã do fulano Ai, não, porque que você não sabe o que a pessoa tá ouvindo todos os dias. Tipo, não é que a pessoa tá mentindo que ela gostava da pessoa, é porque a gente não tá dentro da, do universo dela pra saber o quanto ela gostava ou não. Uhum. Entendeu? E a morte ela traz curiosidade também. Ela, ela faz a gente lembrar com afetividade, com uma sensação diferente as coisas que aconteceram. Muita gente tá. É, tá brigada e a pessoa morre... e de repente a gente só lembra das qualidades... esquece total os defeitos... porque, enfim... é, é o nosso jeito de lidar com aquilo... de não querer ter uma memória ruim... entendeu... É, não, não, não precisa dessa violência... mas eu não, não vou... dizer que eu, que, eu, que eu quero... levar essa crítica diretamente a você... e peço desculpas até se pareceu... que, que eu tô sendo crítica com você... Porque também tem um fato de você estar tá aí isolada 14 dias e tudo mais... E se antes do isolamento você já não curtia a internet... Imagina nessa época em que a gente está completamente fora da casinha... Assim, tendo que lidar com os nossos próprios sentimentos... Com as nossas angústias... Com as nossas frustrações... Eu acho que o ranço fica muito mais intenso também... Então às vezes acontece uma coisa a gente nem, num momento normal a gente talvez nem se incomodasse, mas como a gente está no na a flor da pele, aí talvez isso tenha te mais do que o normal, entendeu? Uhum. Mas assim, você fez certo, se isso aqui tá te incomodando saiu do grupo, beleza? Ah, se não causou é nenhum atrito, no, se não causou nenhum atrito no trabalho, melhor, né? Porque eu acho assim dá para sempre, dá para silenciar o grupo, não precisa sair, mas fica aí a dica para você.
1: Vamos refletir. Próximo
0: Próxima mesmo. Quando você descobre que o problema é com você. Oi, Exaustos, tudo bem com vocês? Pode me chamar de Brian. É, olha eu aqui. De Brian? <risos> Sim, porque meses atrás mandei uma cartinha para vocês, que inclusive foi lida no abraço coletivo número 12. Meu caso da época, era saber se o boy tinha praticado o famigerado ghosting ou se apenas era emocionalmente irresponsável. Então, desculpa o inglês, é favoritizado na mesma escola que a Ariane.
1: Ih, Ariane, startou.
0: <risos> o Tribunal Exaustos deliberou o um indiciado como inocente de ambos os crimes.
1: Amigo, a gente inocentou
0: o homem? Inocentou. Toda essa situação gerou uma crise interna muito forte Isso e sentia foi. inapto... E em certa medida ainda me sinto a lidar com relacionamentos internos. Nós a gente traumatizou o Brian. <risos>
1: Escurra, o Brian. Eu amo o Brian.
0: <risos> alerta, Jequiti. Façam terapia. Queria que esse podcast fosse visual e esse alerta aparecesse em milissegundos na tela, como as
1: propagandas da Jequiti no SBT. Terapeutas, patrocinem <risos> o Exaustos. Vou fazer um post de façam terapia
0: para o nosso feed, para aparecer piscando no feed eventualmente. Escrevo-lhes este pedido de abraço em um novo momento de término. Bota mais uma na conta, garçom! <risos> garçom troca o DVD. Durante o ano novo, conheci Leia se bate-papo com um cara no Grinder, um boy <risos> na praia. E logo no início do ano começamos a ficar. A beleza estava ok, profissão legal ok, estabilidade emocional ok. Lindo, lindo, lindo. Por dentro e por fora. A coisa foi evoluindo e por quase dois meses vivi no paraíso ah, sabe sim. quando você acorda cantando música da Disney com os passarinhos nunca, Não. nunca aconteceu <risos> nunca aconteceu a gente, a gente é vilão da Disney e sorri quando vê aquele bom dia na tela do celular e sente falta de acordar do lado da pessoa você é a Úrsula e eu sou a Malévola esse era o estado que eu encontrava assumidamente apaixonado mas tinha uma pedra no meio do caminho e essa pedra se chamava Carnaval Eu iria pro Rio E logo depois iria me dar uma viagem Pra minha cidade para comemorar meu uhum. aniversário O que significa que iríamos Passar uns 10 dias sem nos ver 10 dias, altura... gente,
1: é uma semana e 3 dias Coloca em perspectiva, é mas está, vamos lá Tem está
0: estar 40 dias sem ver ninguém
1: É, é uma semana <risos> e 10 dias Se você falar 10 dias, nossa Parece que você foi daqui para Marrocos andando Não, é uma semana e 3 dias, mas vamos lá
0: a essa altura, eu nem queria mais curtir carnaval, porque a ideia de beijar outras pessoas que não ele, não me trazia nenhum entusiasmo. É, ainda
1: assim. É.
0: Uhum. Voltando meio bêbado depois de um carnaval, liguei o Grindr e... Bang!
1: Vi vou ele tira, Vamos lá. <risos>
0: a pouco tempo. Foi o início da paranoia. Desde esse dia, passei a agir com a certeza de que ele queria terminar comigo, ainda que ele continuasse sendo fofo. Voltei para São Paulo e não conseguimos nos ver durante duas semanas por conta de trabalho. Em uma, ele estava em um momento punk de assumir uma gerência. E na outra, eu estava fora da cidade. E para mim, isso era apenas mais um sinal de que ele tinha perdido o interesse. Caralho, ele estava trabalhando, amigo. Nessa semana, ou dia... <risos> Nessa semana em que eu estava fora, a conversa de fato estava esmaecendo e chegamos até a passar um dia inteiro sem nos falar o que nunca tinha acontecido. De novo, mais alimento para minha paranoia. Quando enfim retornei para São Paulo, vi que ele estava vendo todos os meus stories. Sabia que eu tinha chegado e não perguntou nada. Um adendo muito <risos> sério. Muito, muito sério. Ele tinha perdido uma amiga da faculdade três dias antes.
1: Brian, oh meu Deus. É.
0: Ah, cortei caso no cavalo do cão <risos> e mandei uma mensagem... Pedindo o endereço dele para ir buscar umas roupas minhas. Em resposta, ele disse que poderia me entregar durante a semana e que não precisava disso inserir aqui o apelido carinhoso que ele me chamava:
1: Bray.
0: Eu estive uma criança mimada, <risos> insisti na história e levei um belo bom, você que sabe.
1: Pode ser ele...
0: Ainda eu mandei acho. uma mensagem tentando explicar o que estava sentindo, mas ele nunca respondeu.
1: Perdi o boy ali. Eu gosto que ele escreve de uma forma assim. Ele, é, ele, é, ele, é, vive, é. ele vive o próprio drama. É.
0: Quem vem ser redator dos emensos, por favor. Poucos dias se passaram. Já levei essa situação para terapia, mas continuo me sentindo um lixo de ser humano. Ele, ele fala poucos dias, mas deve ter que fazer um mês, porque ser meio é do mês passado. Sei que fui infantil, imaturo, egoísta e, no mínimo do mínimo, insensível com o luto dele. Não consegui olhar para além das minhas demandas afetivas. Descobri, inclusive, que o que eu fiz tem nome. Profecia autorrealizável. realizável que é quando você coloca uma paranoia na cabeça e inconscientemente passa a agir para que aquilo aconteça. Bom, aconteceu e dessa vez eu não tenho ninguém a culpar que não eu. E descobri que você perdeu alguém legal e que gostava de você por ter sido um escroto. Bom, só posso dizer que não é uma sensação legal. Desabafos à parte, escrevo para vocês por conta de dois motivos principais. O primeiro é um alerta. Em tempos onde fazer terapia virou uma necessidade, pouco se fala sobre como o processo terapêutico é doloroso. Sempre lemos e ouvimos muito falar dos benefícios, que são inegáveis. Eu não sei mais o que seria da minha vida sem terapia. Mas, ainda assim, entramos na terapia achando que vamos encontrar um manual pronto de como lidar com os nossos sentimentos e dos outros. E sinto desapontar nossos ouvintes, não-terapeutizados, mas não é o caso. A terapia é um processo de exorcismo, e se vocês lembram, para exorcizar um demônio, você precisa saber o nome dele. Se colocar de frente aos seus piores defeitos e traços tóxicos, que durante a vida inteira você projetou no outro, cara, dói muito. Na terapia, você para de sentir dor, tristeza, melancolia... Oh, peraí, peraí, peraí... Na terapia, você descobre onde vivem os monstros e não é num lugar bonito. Você não sai da terapia e para de sentir dor, tristeza, meu <risos> mas, dito isso, na terapia, você aprende a criar ferramentas para lidar com todos esses sentimentos ruins e saber que você mesmo, com a ajuda de um profissional, está recriando seu repertório emocional. Isso é libertador. Por isso, façam terapia, com a consciência de que é um processo incômodo e libertador ao mesmo tempo. O segundo motivo é um conselho. Sei que fui um escroto e fiz mal a uma pessoa que me desejava bem. E minha única vontade nesse momento é assumir meu erro e pedir desculpas a ele. Preciso desenhar melhor isso na terapia para descobrir minhas motivações. Mas queria saber de vocês, corações partidos com o meu. Vocês já pediram desculpas a alguém por ter sido escroto? Alguém já pediu desculpas para vocês? Como vocês se sentiram? Estou torcendo para que essa minha cartinha seja sorteada no baú da felicidade e seja respondida. Por favor, nunca pedi nada, prometo que paro de mandar meus dramas. Por favor, não pare, Brian.
1: Não pare, tá muito bom. Brian.
0: Terem um acalento em tempos de quarentena.
1: Brian, como é que posso. É que assim, na verdade, ele é um e-mail. Ele é um e-mail sui porque. Na verdade, Brian, eu me corrija se eu estiver errado numa próxima mensagem, mas é que você abortou a missão antes dela acontecer, de fato. Não é que... eu imagino que você não deve... de fato, não foi uma postura mais legal e tudo, mas longe também de, assim, de, de diminuir, mas eu acho que na cabeça desse rapaz as coisas foram bem menos do que foram na sua. Apesar do, do luto, apesar do momento que ele estava passando... Era um espaço muito curto de tempo e o que eu percebi foi que ele tomou um susto, na verdade, foi o quão repentino foi a intensidade da tua reação. Então, na cabeça dele, era um processo em andamento ainda. Vocês estavam se conhecendo. Na tua cabeça, você estava rompendo relação de uma, assim, uma relação que já existia. Então, já, já, já existe um conflito de ritmos aqui porque você antecipou um, umas 20 etapas não só na hora de agir, de pedir as suas roupas lá, como na hora de... Em relação a essa expectativa que você já tinha criado antes da tua explosão. Então, são coisas é. que, assim, é pensar, né? Mas isso a gente já tá pensando, na verdade, né? Ele não, percebeu sim.
0: que ele foi escroto. Por exemplo, a, a, a menina morreu, uma amiga próxima do cara. O cara tava processando luto, tava trabalhando, e ele tava lá, oh, você não me dá atenção, oh, eu quero te chupar. Sabe, tipo, vamos priorizar as coisas aqui, vamos dar espaço para as pessoas sentirem sentimentos e o cara ainda foi, foi o querido, sabe, falou assim, ô oh, mozinho não precisa disso, depois eu te entrego você ficou insistindo até ele te cortar, né você foi até o limite dele então assim, pedir, como, como pedir desculpas, vocês acham que eu deveria pedir desculpas, alguém já pediu desculpas pra vocês, eu acho que você tem todo o direito de escrever sua mensagem ou chamando ele para conversar ou já pedindo desculpas da, da sua maneira, você, você se expressa muito bem. Não precisa ficar falando, ah, eu sou um ser humano horrível, eu desprezo. É. Esse é o pior tipo de gente que, que quando vem pedir desculpas, fica, ah, eu sou um lixo. Não, só fala, olha, eu percebi que eu errei. Não precisa se, se, se detonar para falar a
1: verdade. Não se martiriza.
0: E manda mensagem para ele. Aí, Pura, se ele não quiser
1: é, ouvir, é outra história.
0: Isso que eu falar, você manda mensagem. Se ele não responder, não fique insistindo. E se ele responder, que bom, porque deu tempo dos sentimentos a sentarem e vocês podem conversar. E a partir daí, vai ter que dar uma segurada nessa onda, garoto. Porque a gente tem que respeitar o espaço do outro. Tudo bem que eu entendo você ser é uma pessoa intensa e tudo mais, mas a gente se boicota demais, cara, quando a gente é assim. Eu sou assim também. Eu sismo que a pessoa não, não quer mais saber de mim. Eu vou até a pessoa não querer mais saber de mim é. também, então eu sei como é. Mas, assim, é, vamos dar uma segurada, vamos trabalhar isso na terapia, vamos, vamos olhar todo dia pro espelho e falar, segura essa onda, Marcele,
1: porque não dá. E segurar é. essa cabeça, né, porque <risos> você, já, você já, quando você foi até ele, você já tinha antecipado tudo que podia dar de dar errado, como esse cara na... Pensa nas primeiras opções que a sua cabeça fez. A primeira opção é, estar tá, me desprezando. A primeira coisa que você mencionou foi o Carnaval. Aí depois, e aí de... não, e aí depois passou batido o fato do cara de ter uma viagem de aniversário sua e o cara tá trocando de emprego, mas a questão do luto. De repente quando a gente olha, parecia que o motivo tinha sido o Carnaval, como se fosse como se ele fosse olhar outras pessoas. E também tem outra questão. Você foi ligar o grinder? E achou ele lá. Te ocorreu por que você estava ligando o Grindr também? Assim, <risos> você percebe como é tudo muito descompassado? Então a primeira coisa que você tem que falar... Eu entendo assim... É a tua mente está acionando mecanismos para tentar te defender... Que estão te sabotando. Então não adianta você tentar antecipar sofrimentos... Não adianta você tentar... Ah, eu vou fazer antes que façam comigo... E coloca as coisas assim na mesa e fala... Ok, o que, que, é, o que, que é palpável... O que não é palpável? O que é palpável? Estou uma, uma semana e três dias sem ver o fulano. É porque, eu estou, é porque fulano não quer me ver? Não, é porque está acontecendo isso, isso isso. Portanto, não tem nenhum problema pessoal comigo. Se não tem nenhum problema pessoal, não precisa criar esse problema. Se você cria esse problema, você vivencia si, esse problema, daqui a pouco você perde noção do que é real e do que não é. E aí você está aí ligando o grinder para reclamar que ele estava no grinder. Você percebe como é. Não.
2: É, o. Eu não sei, tem. É tudo um erro de. Até fazendo homenagem ao, ao querido Brian, né? Você, você não tá vindo do, do universo hétero? Hétero, o Brian é o protagonista de Velozes Furiosos. Você tava queimando a largada, meu parceiro. Você queimou muito essa largada. Tipo. Você tinha acabado de se conhecer, cara. Não tinha necessidade, tipo, de ter ficado tão aflito e ficar pensando que qualquer coisa, atitude que você fizesse no carnaval. Eu acho que esse. esse sei lá, que culpa cristã de você pegar outras pessoas do carnaval, te preocupar-se. Eu acho que foi que desencadeou tudo isso. Eu não sei, eu... Eu acho que, como você mesmo já, já falou, é uma coisa de você ir e se estudar na terapia, porque você tava querendo se cobrar de uma atitude que você não queria que o outro tivesse contigo, que ao mesmo tempo você teve. Tipo, mano, ó, que, que, que bagulho doido isso. Mas mano. às vezes
1: a gente faz isso, sabe o que acontece? Às vezes a gente tá tão no afã de conhecer alguém legal, uma pessoa que aparentemente preenche todas as expectativas que a gente tem em relação a uma pessoa minimamente decente, que a gente acaba vivenciando mentalmente mais rápido todos os processos de um relacionamento que ainda não começou, na no medo de não ter um relacionamento at all. então Então a, é, a nossa cabeça trabalha contra nós, tanto para tentar defender como para ter um pouquinho daquela coisa que a gente quer, queria muito estar vivendo nesse momento, no caso da, que, de um relacionamento. Acontece quando a gente está carente, quando a gente está se sentindo sozinho, a gente não percebe o que acontece. Daqui a pouco, quando passa o baque, quando passa e você fala, porra, talvez eu tenha exagerado um pouco, talvez eu devesse ter medido mais as minhas palavras, talvez não existisse a situação que eu achei que naquele momento existia, e eu entendo quando, naquele momento, ela parecia absolutamente convincente de que era uma situação real. Essas situações irracionais, quando elas acontecem, dado como a gente está destemperado, como a gente não está num momento bom na nossa cabeça, elas são muito convincentes. A gente parece, elas realmente parecem que está tá, tá tudo aquilo acontecendo. Há uma semana a gente percebe que não. Agora, muito legal a mensagem dele sobre terapia também.
0: Sim, é isso que eu ia falar. Eu, eu gostei muito do do seu recado sobre terapia, isso é uma coisa que realmente a gente precisa pontuar mais, é um processo. Várias vezes, começando terapia, me deu vontade de largar, porque realmente é, é destruidor, né? É, é potente, é forte demais. Se tá funcionando, você vai se sentir mal. Se, te, se você só se sente bem indo para terapia, se não te causa nenhum desconforto, talvez não esteja funcionando, né? <risos> <risos> porque você só tá, tá falando ali na, na zona de conforto, não tá. Tocando a raiz dos problemas é complicado e é bom lembrar, inclusive, gente se, não sei se vocês já pensaram nessa possibilidade, se alguém já falou sobre isso pra vocês, mas ó, façam terapia, tá bom
1: <risos> ajudamos Brian, esperamos que sim, né?
0: Ah, espero que você, que você fique bem, Brian, você parece um cara muito legal, você se expressa muito hum. bem eu acho que você tem que parar de se boicotar, ser mais gentil consigo mesmo, deixar as coisas fluírem no ritmo delas e não
1: no seu eu Acho que sou um admirador pessoal da isso. sua retórica, eu sou um admirador é. pessoal da sua retórica, bravo. Vamos lá? Vamos. É Ami Ghosting. Oi, exaustos, tudo bem? Antes de começar meu testão, queria dizer que amo o podcast e acompanho tudinho. Ariane, sou sua fã. Acabei de ouvir um episódio sobre Ghosting e queria contar a minha história, vocês falaram muito bem sobre ghosting com os dates do Tinder e afins, mas a Ariane lembrou muito bem que existe essa praga em outras relações. Bem, a minha foi com uma amiga. Nos conhecemos desde a adolescência, mas nos aproximamos lá pelos vinte e poucos anos. Começamos a ir para a balada juntas, mas a amizade foi intensificando até virarmos bestes. Sabe aquela quando uma aparecia sozinha e o pessoal perguntava Ué, cadê a outra? A gente era super grudada. Pois bem. Fomos morar juntas, a amizade intensificou ainda mais, parecíamos irmãs. Moramos juntas por dois anos e foi tudo bem. No final desses dois anos, ela, que sempre teve depressão, estava passando por, um, por uns problemas como dúvidas sobre o relacionamento que ela tinha e sofrendo com a pressão do pai para terminar a faculdade. Enfim, na mesma época em que ela estava passando por isso, eu estava planejando voltar a morar com a minha mãe, porque queria juntar uma grana para poder morar sozinha. Sempre foi o meu sonho, e ela sabia de tudo. Ela decidiu terminar o namoro e eu estava começando um, depois de quatro anos solteira. Enquanto ela queria ir para a balada comigo, eu estava mais na vibe de sair com o boy, naturalmente. Sou quatro anos mais velho e também já não tenho mais tanto saco para balada. Até saía com ela, mas para programas mais leves. A partir deste momento, como a casa era dela, própria, eu sou ajudava nas contas, começou a impor horários para o meu boy me visitar e outras regras que não existiam antes. Apesar de não entender, respeitei sem questionar, pois sabia que ela não estava, ela não estava em um momento bom. Chegou o dia em que me mudei para a casa de minha mãe e ela parecia bem de boa com a minha decisão. Não deixei ela na mão com as contas nem nada disso. Continuamos amigas e sempre nos falávamos. Ela começou a sair mais com os amigos da faculdade e eu fiquei feliz por ela estar fazendo coisas novas. Na rede social ela parecia feliz, mas um dia nos encontramos e ela me disse que estava deprimida, arrependida de ter terminado e me confessou que sentia ciúmes de mim com o ex dela. Ela disse que sabia que era um ciúme sem fundamento, mas não conseguia evitar. Era sem fundamento mesmo, gente. Eu só era educado com ele quando ia em casa. No final do namoro deles, o um menino mal olhava na minha cara. Eu acho que ele já devia ter saber desse sentimento dela. Me senti um pouco ofendida com essa revelação, pois nem eu nem ele fizemos nada para causar essa sensação nela. Mas imagino que toda essa neurose poderia ser fruto da depressão. Depois disso, continuei procurando continuei para visitá-la. Chamei para sair, conversar pelo zap, etc pois queria ajudar minha amiga de alguma forma, e ela sempre inventava alguma desculpa. Dei uma paradinha na procura para deixá-la à vontade para me procurar quando estivesse afim fim. Até que um dia recebi uma ligação do pai dela pedindo para que eu fosse buscar alguns objetos que havia deixado na casa dela. Quando cheguei, as coisas estavam no quintal. Perguntei por ela e o pai dela disse que não estava. Achei tudo estranho, mas tudo bem, sabia que ela estava ocupada com o TCC. Na mesma semana, uma amiga nossa chamou nós duas e algumas outras pessoas para um open house. Fui achando que encontrar a Amigoshi, a galera toda, cheguei até mais cedo. A Amigoshi mandou mensagem para a dona da casa dizendo que já estava indo. A dona da casa respondeu, vem logo, a Lívia já está aqui. Nisso, a Amigoshi parou de responder e não apareceu. No dia seguinte, tentei ligar para ela para saber o que aconteceu e percebi que ela tinha me bloqueado de todos os canais de comunicação possíveis. Liguei para o irmão dela para saber e ele disse que ela estava se afastando de tudo que fazia mal a ela. Me senti uma merda, mas respeitei a decisão dela. Não quero fazer mal a ninguém. A Migos criou um fake para continuar a ver meus stories. Vê até hoje. E isso tem mais de dois anos. Sei que, é, sei que é ela porque ela sempre teve esse hábito de criar fakes para vigiar seus desafetos. E esse fake meio que dá pistas da identidade dela. Meu Insta é aberto e eu não ligo muito para isso. Logo depois que ela se afastou, descobri que ela fez intriga para uma outra amiga minha parar de falar comigo bem antes do rolo todo. Ela também já parou de falar com outras amigas antes de mim. O que vocês acham dessa loucura toda? Ciúme? Depressão falando? Eu sou uma amiga merda? O que vocês acham que rolou? Ouvir o um episódio de Goldstein me fez relembrar essa história. Já tem tempo, mas me afetou profundamente. Me fale a opinião de vocês, porque já estou mais do que exausta de tentar entender. Beijos. É que não dá para entender mesmo. mesmo. É, Tanto não dá. Sua é amiga um... É um...
2: A sua amiga é uma incógnita. Eu acho que pra gente, ela, eu... É, um... é o tipo de coisa que só ela conseguiria responder. Me é muito engraçado, a gente. Querer racionalizar isso? Porque claramente não é um comportamento racional.
1: Não dá para dizer o que, que foi. Pode você delinquir se foi a depressão, se foi o ciúme. Pode ter sido um grande misto disso tudo. Pode ter sido um gap de comunicação. Pode ter sido uma expectativa que que, que criou-se não, não viu se não viu-se criando. O fato é, não tem como saber. O que eu acho legal é que você... Não trata a tua amiga como se ela como se fosse um problema de caráter como se fosse uma loucura você pondera que ela não tá no não está nos melhores dias dela que a cabeça dela pode não estar tão bem, mas assim o eu, não sei não dá para saber acho.
0: ah eu na ai, eu já tive um, um mais de uma vez isso aconteceu comigo. Tá me gerada ghost que, que corta a relação e que enfim muda, que, dê, que dá sinais antes de, de cortar, né igual ela deu, de tipo de, de mostrar o desconforto de ter umas paranoias doidas e projetar isso na gente e depois sumir e tipo te deixar ponderando pro resto da vida, tipo, pai ah, o que, que eu fiz? Será que eu sou uma pessoa horrível? Será que ela tem um problema e eu não ajudei o suficiente, sei lá, o que vocês acham que rolou? E a única conclusão que eu consigo chegar é que a gente nunca vai saber o que rolou, né? A menos que você chegue nela e converse para descobrir, você nunca vai saber o que rolou. E como ela não está aberta a isso, e ela já deixou claro que você é uma pessoa que, vamos lá dizer, faz mal a ela, sem, sem nunca ter te dito de fato o que, o que você fez, então, ela, na verdade, não é sua amiga, né? Você estava dedicando algo de você que a pessoa não tinha mais para oferecer e nem, nem quis mais receber. Eu acho que, obviamente, sempre que a gente lembra dessas coisas, afeta de um jeito que a gente não gostaria, porque eu já falei algumas vezes aqui no Exaustos, é, a gente se prepara para términos de, de namoro, a gente se prepara para fins de relacionamento amoroso, mas amizade é realmente uma coisa que a gente nunca está preparado para perder, né? É, é tipo um vínculo de irmão, sabe? A gente cria sem imaginar que um dia aquilo vai terminar, que aquilo acaba, porque, enfim, não tem uma condicional, não tem tipo não estar mais apaixonado, é uma conexão teoricamente verdadeira e infinita, né? Da forma romantizada de se pensar. Mas, a real, é isso. A gente é humano e a gente está sempre mudando. E, em algum momento, as pessoas podem seguir caminhos diferentes dos nossos, podem ter uma, uma mentalidade alterada e simplesmente não se sentirem mais confortáveis junto com a gente. Estou falando de um lugar aqui que parece ser completamente confortável e plena e que entende, e que entende essa situação... Mas, na vida real, isso é uma situação que me deixa completamente travada, traumatizada, é, e é muito horrível a gente ter um afeto por alguém e a pessoa cortar, sabe? Se afastar e falar que a gente faz mal sem dar satisfação, e, e continuar fuçando a nossa vida, continuar ali tendo interesse, chegar a ser uma coisa meio
1: doentia, né?
0: Vamos, vamos isso que é eu
1: perguntaria, né? porque é uma coisa assim, é, beleza, a per por mais que ela não tenha feito nada, ela não tem um posicionamento direto, uma coisa é a pessoa te corta fundamentalmente da vida, mas nesse caso aqui, ela não foi cortada da vida, porque a menina continua falando dela, a menina a menina não, não é indiferente a ela, ela é até agressiva em alguns aspectos, se ela está falando mal dela para outra, se ela está tentando desfazer a amizade que ela tem com outras pessoas em comum, então não é que esse relacionamento ele não só não acabou né? não, tipo, é doente é, ele... na verdade
0: quem fazia mal era ela é aí que tá é. e geralmente isso é uma coisa que a gente ouve muito falar sobre relacionamentos abusivos e que é uma coisa para você pensar e também nas suas memórias de, do o quanto ela queria controlar o que você fazia né quanto ela tinha ciúme de você inveja, enfim, só de você interagir com o namorado dela já ficava transtornada porque o abusador, quando ele não consegue mais controlar você, ele quer controlar o que as pessoas pensam de você. Então ele vai lá interferir nas amizades, ele vai lá uhum. posar de ''ai, fui prejudicado, estou muito triste, destruiu minha vida''. E na, nas pessoas que têm afeto por você. Vai certinho, certeiro. E a gente sempre fala, né, que a pessoa sem caráter, ela é carismática. É, então, e assim, não, 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 não estou anulando o fato da, da possibilidade de lá ter depressão, entendeu? Ou de você ter depressão também. Não, não, não tô, fiquei confusa com toda essa história, mas assim, amiga, transtorno não justifica a falta de caráter.
1: Uhum. Transtorno
0: psicológico. É óbvio que quando a gente tem depressão A gente se afasta das pessoas Eu sou a rainha do se afastar de todo mundo De, de me isolar e tudo mais Mas nesse nível de tipo Virar a cara e começar a fa sair falando mal Para os outros Isso aí não é transtorno, isso aí é, é,
1: porque, transtorno. É, é Exato, porque assim Se fosse ah, Vou afastar tudo que me faz mal Então é afastar mesmo é, Acabou, eu, vou, vou, eu não, não vou ter contato com nada que... Não, eu faço isso,
0: A pessoa me deu... É. Inclusive,
1: a situação é tipo assim: por
0: exemplo, vou dar um exemplo pessoal da minha vida aí. É, aconteceu isso comigo? Aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo que era é, memória dessa pessoa da minha frente. Assim, óbvio, não é, não é possível tirar tudo que é memória, não dá pra apagar o que a gente viveu, não dá pra sair rasgando foto, enfim, não é, não é uma novela. O que, que é isso? É novela, como diria a Bianca Boca Rosa? O que, que é isso? É um filme? Não, não é um filme. Mas assim, sigo em alguma rede social? Não sigo. É, vejo o que a pessoa está falando? Não vejo. Vejo o que ela está fazendo? Não. Se eu puder não estar onde a pessoa está? Não estarei. Porque eu não quero contato com alguém que não me quer, entendeu? E, e eu te dou essa dica assim, fuja, esteja longe não, é, crie seu, o seu ambiente com seus amigos com a sua, com a sua trajetória com a sua narrativa com a, com a sua vida e faça de tudo pra estar longe dessa pessoa porque essa pessoa não... Não tá bem. Não é e a chance né? dela colocar... É, o fato de já ter usado a carta de... Ai, me faz mal... E tudo mais... É, é já uma dica de que se acontecer alguma coisa... É capaz ainda de culpar você... Por essa aproximação. Então assim... Você não tem... Não sei se você tem culpa... Porque eu não sei qual era a relação... Não estamos falando com ela... Para saber o que, que deu o start no surto... Mas... Por você... E esse é um momento, assim, se ela pensou nela Você tem que pensar em você e não nela é, Fuja Crie seu espaço E tente não pensar nisso Óbvio que tem momentos em que a gente tem esse gatilhão né De ouvir, é, ouvir falar sobre coisas E lembrar de como foi a situação A gente fica querendo entender Porque, enfim, é, é um problema Que fica sem assim, solução E que parece que fica uma pendência ali eu tenho essa sensação, às vezes Às vezes eu tô pensando, trabalhando com coisas Completamente diferentes do, que, do assunto, tal Distintas da pessoa, a pessoa não faz mais parte da minha vida Há muito tempo, e do nada Vem aquele Como se fosse aquela notificação no aplicativo Do celular, o celular tá com todos os aplicativos Com as notificações lidas Mas fica aquele e-mail com a marquinha de não lida Porque tem algum e-mail perdido em algum uhum. lugar E você não sabe o que é É aquela notificaçãozinha irritante ali de que você precisa resolver uma coisa e, e não sabe como mas assim, já tá resolvido, acabou é, saber o motivo não vai mudar nada é, e é isso, eu acho que se eu puder te recomendar uma, uma leitura que tem uma história parecida com essa, mas tem final feliz deixa eu só achar o nome do livro aqui porque entrei muito profundamente na pode falar, Vitor, enquanto isso
2: ah, que eu acho que ela tem que seguir a, a minha regra de ouro, que é ideia merda morre por inanição. E também jogar essa, essa questão toda dela na racionalidade. Tipo, ela sabe que o que ela fez por, por essa amiga, ela sabe que ela não foi uma cuzona, sabe, em todos os âmbitos ali ela consegue entrar numa reflexão racional e pensar que, tipo assim, porra, eu não fui uma pessoa tão ruim pra ela. Então. Se. Tem que. Aí você leva em consideração que é tipo assim, beleza, ela tá tendo um, um desafeto contigo por uma razão que você desconhece, sendo que você tem certeza que, que você não fez nada de tão grave assim a ela. E aí, aí você joga na balança, tipo, qual o narrativo é ter o desafeto dessa pessoa a custo de nada? Porque eu, não, porque eu sei que eu não fiz nada. Aí você fala, pô, não é tão ruim assim, pô, ela vai falar mal, etc, do outro, pro outro, pá não vai me não, não vai acabar com a minha vida. E aí você isola. Isola essa pessoa, tipo, assim, beleza, larga a mão para lá, tipo, não, não, não alimenta isso, porque se você já viu que tipo, você já você já tá em paz com a sua consciência. Você não precisa ficar criando novas é, é, inquietações por conta de uma coisa que você já sabe que você já fez. Entendeu? De, é, 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 é é é melhor deixar ela com os dodói dela para lá? Do que você ficar alimentando
0: uma coisa que você não... Você não tem controle. É uma parada dela. Não vai resolver, então, tipo...
1: E não vai, e não fica para
0: lá. É, eu lembrei... Esse mês eu tô lendo muito porque, enfim... Tô tentando escrever e aí eu saio um pouco da série e vou pros livros. E eu li um livro da Maresca Cruz. Que chama Amizades, Cacatuas e Outras Coisas fora de Controle. Que é a história de duas amigas, assim, tipo... São mais novas, né? São adolescentes, não são agora, gente mas que é que são que que brigam misteriosamente ninguém sabe que as duas brigaram o que aconteceu e aí nem nem as duas direito sabem o que aconteceu e enfim fala sobre essa essa sensação horrível tipo assim eu, óbvio que livro tem finais felizes tem coisas positivas mas o que eu go gostei de ter lido embora tenha sido um gatilho como você falou do episódio de Ghosting foi para você de lembrar da situação de ficar pensando de novo é, me fez ver que, tipo, pô, é um sentimento comum isso de achar que tem alguma coisa, que tem que ter um motivo, tem que ter uma solução. E às vezes é uma coisa pequena que causou um puta desgaste desnecessário simplesmente porque a, a outra pessoa escolheu que, que fosse assim. Entendeu? Às vezes não é pra ser. Uhum. Então, e, e assim, eu não vou falar, Ai, fica, vai ficar tudo bem, fique em paz, porque, meu, sinceramente, eu ainda tô tentando encontrar paz eu ainda tô esperando que fique tudo bem. Mas é, Sempre vai ter gente que vai fazer intriga Pelo menos você descobriu né? Mas às vezes acontece sem você nem saber Sei lá Eu acho que, que a gente não sabe Porque as coisas acontecem Mas elas acontecem por um motivo E esse motivo normalmente é uma grande libertação Para a gente Fica aí a reflexão você, do, do, Da bigorna que você se livrou
2: É isso Vamos para o próximo Vamos lá, uhum, deixa eu pegar aqui, ele é o, esse, Reflexão, né, vamos lá, Reflexão, boa tarde, Exaustos, é, acho que pra gente aqui já é boa noite, né, são 11h44, vim compartilhar com vocês uma história que está bem, bem resolvida, que me faz refletir, no final do ano passado, novembro, eu estava com uma amiga no bar, quando um menino veio dizer que tinha me curtido e queria meu telefone, eu passei meu WhatsApp e começamos a conversar. Só que na época eu estava ficando com outra pessoa e, apesar de amar meus contatinhos, Libriana, gosto de um de cada vez. Então, só fomos sair em janeiro quando o outro já tinha esfriado. Saímos e foi super legal. Apesar da diferença de idade, eu tenho 30 e ele 26, tínhamos muitas coisas em comum e era bom estar em companhia dele. Desde que saímos a primeira vez, nos falamos todos os dias. Ele me enviava fotos do que estava fazendo no seu dia a dia e eu também compartilhava a minha rotina, mas menos que ele. Saímos outras, outras duas vezes até que eu viajei para um final de semana em Salvador. Inicialmente, eu ia com um amigo gay, mas ele teve problemas, problemas na família e eu fui sozinha. Fiz amizades lá e foi ótimo, tudo igual. Nos falamos enquanto eu estava lá e eu tive menos tempo para responder quando eu, quando eu retornei a São Paulo, percebi que ele estava distante, manda e mandamos menos mensagens Combinamos de qualquer forma de nos vermos hum, no meio da semana. Esperei dois dias se passarem, e ele não mandou nada. Então perguntei se havia algo acontecido. Ele me mandou um belo textão, dizendo que adorava ficar comigo, que era bom passar tempo juntos, mas que estava no momento que queria se dedicar a ele que estava com um receio de se apegar a mim. Eu respondi, ele mandou mais uhum. algumas mensagens, dizendo que não estava saindo com outra pessoa para não pensar isso, e depois não falou mais nada. O que eu questiono é, falamos tanto, tanto de ghosting, mas mesmo achando legal e maduro da parte dele, me mandar uma mensagem explicando o que sentia parece que não é o suficiente. Porque mesmo com uma resposta, os questionamentos do do porquê ele agiu assim, são os mesmos com que se ele não tivesse respondido nada. Não acham?
0: Até que ponto, né? Até que ponto a solução é alguém que só vai comunicar que vai sumir? Não. Porque
2: eu argumentei com ele que eu achei que ele estava botando peso demais em algo que a gente só estava se conhecendo. Que ele me mandou uma mensagem durante tanto tempo para sair e de repente manda essa de estar se, de estar se envolvendo. Falei que, que eu não estava querendo namorar com ele e que eu gostava de, de estar na companhia dele. Ele agiu como se estivesse pressionando ele, sendo que eu estava super de boa. Será que, a culpa, será que é culpa do signos Ele é sagitariano.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Enfim, amo ouvir vocês. Obrigada. A vida seguiu, está tudo bem, mas com ghostings ou com explicações, quando o boy some a e gente, a, gente, a gente estava curtindo, é ruim igual.
1: Então, vai é que um ghosting se eu tomou fora. Não, não, mas
0: ela não to... Ela Foi isso que ela disse. Tanto é que é meio chama reflexão. Ela disse com um ghosting ou com explicação, quando o boy some a gente tava curtindo, é ruim igual. Ela, falou que mesmo que ela... Se eu... tipo, ela tomou uma explicação. Mas se fosse um ghosting, a sensação teria sido a mesma. É, a gente não, não a faz gente... sentido, ninguém gosta de ser rejeitado.
1: A gente quer, mas a gente não quer ouvir explicação, sabe? A gente falou isso no nosso episódio de ghosting e a gente chegou agora, acho que foi essa conclusão que a gente chegou. Não lembro de ter falado de square Que no final das contas foi pra assumir que suma logo e não fale nada. Porque ainda que eu, que eu fique matutando, as coisas, será que fui eu? Não sei o que, sou feio, tenho bafo, qualquer merda. <risos> é pior, é pior, é pior do que ficar matutando. É você ouvir a confirmação: é, você é feio, não sei o que, não sei o que. Então é porque a gente, a gente fica repetindo isso pra si mesmo depois. É, né? é, é, porque a gente, a gente fica se repetindo, só que a gente ainda coloca, mas será que eu sou? Quando não a justificativa, pronto, sou. É pior, eu, eu acho. Não, pior. É isso que
0: eu tô quando eu tenho a justificativa, a gente abraça isso. Eu lembro que eu tive um relacionamento que foi meio que um ghosting, assim. Eu já contei essa história do meu primeiro namoro assim, mil vezes, né? É, que ele pegou e falou, ai, a gente precisa ficar sem assim, falar um pouco. Eu tava viajando, sofri, aí voltei, vi que ele entrou no Tinder de novo, falei, pronto, acabou, né? E ele é. nunca mais quis falar comigo. E aí eu fiquei mandando vários e-mails até ele, tipo... E, e os emails falavam assim, pelo amor de Deus, me fala o que foi, eu preciso saber. Porque, enfim, eu era jovem. E eu não sabia que ele tinha como isso. E aí, depois de muito encher o saco, ele respondeu: Ah, eu. Como é que é? Eu não tava feliz. E aí falou: é, eu, eu acho que você. Sim. E aí, desde aquele dia, vira e mexe. Gente, eu tinha, sei lá, 23 anos. Foi meu primeiro namorado. E até hoje, vira e mexe, tanto em relação de amizade, quanto em relação de relação amorosa, aqui na relação amorosa você está tendo muito, mas enfim em todas as áreas da minha vida vira e mexe, às vezes eu dou, tô fazendo, vivendo a vida normalmente, aí eu dou uma congelada assim e penso assim, nossa, mas será que eu sou isso 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 com essa pessoa? Será que eu estou sendo, será que eu estou causando esse desconforto assim, assim, assim pra essa pessoa? Porque a gente, assim, quando alguém que a gente gosta muito vai embora a gente e, e fala que a culpa é nossa e que o problema nosso é tal a gente abraça aquilo, a gente quer, uma, a gente quer um motivo para acreditar que aquilo acabou e a gente aceita aquilo como verdade. Às vezes nem é, às vezes é só a verdade da pessoa, entendeu? Então eu acho perigoso. Eu prefiro tomar o ghost mesmo, ficar sofrendo lá tentando imaginar. A gente, minha mente
1: aqui é bem comum, né? Na real, o que, o que me pareceu é que o cara não tava afim mais, né? Tipo, essas... Às vezes a gente tem esse, esses crushes relâmpago mesmo e na tentativa de não, de não verbalizar isso dessa forma mais crua, ele trouxe essa história do, do envolvimento e tudo, e de repente, tipo, parecendo que ela tava querendo casar com ele, e não era nem de perto do que ela tava imaginando. Ai, ah,
0: essa, essa é tão tradicional, tipo, o cara é, fala isso, ai, é, é, não tô a de me é tipo assim, eu não quero estar com você, tchau.
1: É, exatamente. É, eu, no final, acho que foi, foi isso que rolou, pra é, entender os <risos> práticos, foi isso, eu não quero estar com você, tanto que ele não está. Então, é,
0: tipo
2: assim, é... eu acho que Falar essa questão, principalmente do entre um e o outro, a gente tomar gosto e tomar explicação, eu acho que o fato da explicação é é uma coisa muito com relação de repertório de de cada um. É, de fato, a gente nunca é treinado para para ser rejeitado. Ninguém ninguém conversa com a gente sobre isso, né? E, e sempre quando a gente é rejeitado nunca é uma nunca é uma experiência legal, mas eu acho que essas essas experiências, de acordo com o que a gente vai vivendo e de acordo com a nossa idade que a gente vai compreendendo, que a gente vai ter no um repertório do mundo, elas vão elas vão batendo na gente de uma forma um pouco mais leve com o passar do tempo. Eu acho que Será eu de, Ah, eu acho que é, porque é difícil, Vitor. É, é muito é, no momento que você um, tá, às um vezes é uma éfra. coisa que você pode, é, uma, porque é uma, é porque que... da mesma forma, da mesma forma que, tipo assim, quando você é novo e você tem muito receio, de chegar numa pessoa e pedir um beijo dela... Depois que você vai virando... Isso não vai virando uma, uma, uma tarefa tão difícil... Quando é na sua primeira experiência...
1: Entendeu? Não, que ela, essa coisa, essa coisa... A questão da rejeição são coisas diferentes... Essa autoconfiança eu concordo com você... A questão da rejeição... Ela, é, ela não é tão, tão preta no branco... Porque pode depender de um dia como você tiver Pode depender de como a, a sua relação com o envelhecimento... Por exemplo... Se ela amadureceu bem ou não... Pode depender de como você está se ressentindo em relação à tua autoestima física, à tua autoestima psicológica. Também,
0: mas isso é para Qualquer coisa não tem. Sim, sim, justamente. Para a pessoa justificar a rejeição, existe um outro fator, além desse da gente abraçar pra gente a justificativa da pessoa, que é a negação também. Que é muito o que acontece na maioria das vezes. A pessoa fala assim: Eu não quero mais ficar com você porque eu não estou feliz. Aí a gente fala assim, mas por quê? Cara, porque eu não estou feliz, já é a justificativa. Mas a gente entra num loop de querer encontrar um motivo além daquele. E a gente fica achando que a pessoa não se justificou quando, na verdade, ela explicou já. E a gente que não está querendo ouvir. Eu sabe? acho que é o mais perigoso, de... eu acho que mais eu perigoso dizer... disso tudo. É, eu posso
1: inventar qualquer desculpa para terminar com você. Eu acho que o mais perigoso disso tudo é que, às vezes, você escuta uma justificativa e você, quando você assume aquilo para você como se fosse real, você perde a perspectiva de que o que podia não estar tá fazendo aquela pessoa em especial feliz pode fazer outra pessoa. Alguma pessoa que vai adorar o teu jeito exatamente do, 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 da, do jeito que é, coisa que pode não ter acontecido com essa pessoa que te deu essa justificativa. Então, quando a gente assume isso como verdade, a gente inibe a possibilidade de, no final, às vezes acontece, às vezes pode, não, não rola química, não, rola uma, não bate personalidade, qualquer merda, que não precisa ser tão séria quanto, ai meu Deus do céu, eu, a pessoa me detesta, às vezes não, não é tão assim também. Ah, e também se detestar, qual é o problema, né? É. 7, milhões com... é. 7 milhões de pessoas
2: no mundo. aquela coisa. Você Enfim,
0: precisa... é, você tem razão, amiga. É, com, com explicação ou sem explicação, vai ser sempre uma merda quando a gente tá curtindo e o outro não quer é mais.
1: É um degrau que não está lá, né? A gente pisa num degrau que não está
0: lá. Tá tudo bem, até que não está tudo bem. É assim a vida, é. né? Próximo <risos> <Nossa, risos> e meio. The good, bad and the ugly. Olá, Exal. Final, né? <risos> Podem me chamar de Nicole, kkkk.
1: Sou portuguesa. Eu adoro cavalo no
0: do próprio nome. É, mas Sou o fim que, que é
1: uma piada? Sim,
0: vamos descobrir do e-mail. Sou virginiana, com ascendente em Sagitário e Lua em escorpião. Ixi. Tenho 24 anos, eu tive uma infância complicada, sofri de abusos e muito bullying, e isso sempre se refletiu na minha autoestima, o que a gente tem leitoras portuguesas, ou ouvintes portuguesas. Uhum. Mas a história que vos quero contar passou-se há dois anos. Até então, nunca tinha tido qualquer tipo de relacionamento, e decidi instalar o Tinder para ver o que acontecia. Olha a merda, vindo a galope. Entretanto, minha condição psicológica piorou e fui internada. Tenho depressão. Nessa altura, já falava com um menino chamado Joaquim. Quando saí do hospital, marquei um date com ele. Joaquim é
1: tão português, É, eu tô achando tudo mágico, assim. Meu Deus, Mas ela é, é portuguesa. Uma portuguesa. É portuguesa. Sim, uma portuguesa e um português que chama Joaquim. Tudo Tá tudo se encaixando, as peças estão se encaixando, o mundo vai melhorar amanhã. Tá bom.
0: Quando saí do hospital, marquei um date com ele e foi amor à primeira vista. Ele não fazia muito meu estilo, mas senti qualquer coisa que nunca tinha sentido antes. Amiga, é porque você nunca tinha vivido nada antes, né? <risos> na, segunda nos vimos, na segunda vez que nos vimos, bem, não aguentei e aconteceu. Bah. Não paramos desde então. Quando uma pessoa descobre essas coisas, meio que não consegue parar. Eu queria uma relação, ele não. Mas ele também dizia que não queria ver-me com ninguém. Que éramos ficantes fixos. Ai,
1: cozinha. É, Joaquim, Joaquim. Claro que isso, Joaquim. Já a muito... minha expectativa do Joaquim. <risos> a gente achando que ia ser um Joaquim da hora. Você <risos> achou que é. ia ser um Joaquim da hora, não era? É. Claro que isso
0: deu muita discussão <risos> e a gente parou de falar várias vezes. Ele sempre pedia desculpas, mas depois meio que dava um ghost quando tinha o que queria. A gente, a gente também não saía junto para outros lugares para além da minha casa ou casa dele. Ou, mais recentemente, o carro dele. Mas eu não me importava, pois só queria estar com ele. Tava mesmo de quatro.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Entretanto, descobrir que ele, surpresa, tinha começado a sair com a rapariga e pediu em namoro. Doeu tanto, muito mesmo. Eles saíam para vários lugares e conviviam com as amigas dela. Bem tudo que eu queria, ela teve. Mesmo depois disso, acreditam que ele continuou atrás de mim? Eu acredito. Canalha,
1: então. acredito.
0: Mesmo depois de eu ameaçar que ia contar a namorada dele.
1: Devia ter Mas, contado.
0: pior ainda, eu caí na armadilha. E depois de algum tempo sem nos falarmos, ele voltou. a contactar-me resultou numa véspera de Natal de quase 5 horas, praticando coito num carro no meio da madrugada. É. Nem tive direito a um motel. Isso só,
1: isso só em Portugal mesmo. Aqui em São Paulo a gente é sido multado. 5 horas? Mentira,
0: aqui na porta de
1: casa, você viu outro dia aqui. É, ah, eu ligava é, na CT. Eu devia ter ligado daquele né? Ah, mas Me a CT correta.
0: não vai fazer
2: nada. A CT vai multar ele se ele tiver, com carro, se ele tiver parado. Não,
0: em
2: é... tem. Estar...
1: Não é que é é é
2: mas é, eu estou falando que a autoridade da, da CT é só multar o carro. Não vai multar a pessoa que está praticando coito no carro. Afinal de contas, o carro é a propriedade dela. Se ela quiser fazer isso, tá. não
1: pode. Isso tá na próxima chefia né? é. Ô, Nicole, eu
0: estou rindo, mas ele é nervoso não valeu a pena, depois fui despachada novamente, enfim eu sinto que a culpa foi minha no final de tudo ah, o não, cara é não, É, mucuzão,
1: acho que se bavaca. fosse melhor
0: em algo ele me escolheria Não. deixei essa situação ir longe demais não. sinto mal por gostar tanto de alguém que nunca fez nada por mim que não esteve lá pra mim com essa história percebi também porque as mulheres nas novelas culpam sempre as amantes e não os maridos com quem tem uma relação tive raiva e inveja de quem não teve culpa nenhuma não sei como superar isso. Vou a psicóloga e a psiquiatra. Já dei bloque em tudo e apaguei o contato dele. Tenho hobbies e sou ativa socialmente, mas nada melhora. Desculpem o testão, adoro vocês. podem é aquela.
1: É que assim, o histórico não, não ajuda. Ela sai né, de, 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 de um momento tensíssimo da vida dela, em que ela estava internada, e já estava completamente baqueada, com a autoestima totalmente machucada. Esse tipo de cara que me é ele, o são, Joaquim, eles são pessoas muito convincentes eles têm uma leitura dos outros muito aprimorada, muito aguçada, então eles verificam rapidamente aquilo que, que parece mais legal de se dizer, aquilo que parece mais confortável, aquilo que parece que, que ele é o diferente. Tá falando, a gente estava falando disso no Twitter outro dia, que o canalha, ele sempre parece que... Não é só que ele não parece canalha, ele parece que ele é um caçador de canalhas, ele parece um verdadeiro paladino, então ele tá acima da média, ele não tá só na média. Entendeu? Então, assim, é, não se culpa. Ele é diferenciado, o canário é sempre diferenciado. Não se culpe porque a grande arte do mentiroso é mentira. Então, afinal de contas, assim, quem é o babaca, o cuzão, é eles. Assim, o você, você podia fazer?
0: É, eu vou te falar uma coisa. A gente. A gente não, porque enfim, vou, quando a pessoa tem problema de autoestima, questões com autoestima. É, que nem no seu caso você teve problemas com abuso, você tem depressão. Uhum. É, é, tem uma dificuldade de se abrir para uma experiência nova. E ao mesmo tempo, é, como a nossa autoestima é frágil, a gente acha que não merece ser feliz, não merece coisas boas. Então, se alguém oferece a mínima migalha, a gente acha que aquilo é tudo. A gente se troca por migalhas de afeto. Você
1: referencial, né?
0: Exatamente. Você falou que foi a primeira vez que você sentiu aquilo. Mas também foi a primeira vez que você saiu. Sabe, tem que falar o para ver o que acontecia. Conheceu o Joaquim quando saiu, marcou um dente, transou. Talvez não seja amor à primeira vista. Talvez isso seja também uma, um, um grande combinado de carência com com a, a necessidade de afetividade da, na vida, com a autoestima incerta. Sabe, achar que não merece mais do que aquilo e você merece, você merece muito mais. Tem coisas muito melhores te esperando. Tem pessoas com caráter te esperando aqui fora. Se ele nunca te deu aquilo que você merecia, não é porque você fez errado. Não é porque você não merecia. Não é porque você está errada. É porque ele não quis que fosse com você. E ele não foi uma pessoa leal. Ele não falou pra você, olha, vai ser só isso aqui. Nosso sexo é muito legal. A gente vai foder cinco horas aqui na, na, no carro na véspera de Natal porque é gostoso. Não. É. Entendeu? Ele só aproveitou a sua vulnerabilidade, aproveitou o fato de saber que você tava lá e você gostava dele, você tava disponível, e usou aquilo que você tinha pra oferecer do ponto de vista dele. Entendeu? É, a, obviamente, a menina não tem culpa nenhuma, né? Ela nem, provavelmente nem sabe que você existe. ou, ou se talvez saiba... na cara
1: dela ou bateu em você.
0: É. Talvez <risos> ela saiba que você existe, mas... Não mudo o fato de que quem tem uma relação com você é ele, né? Embora eu não ache certo... Uma mulher que fica com um cara que é comprometido... Não vou entrar no mérito dela... É, eu acho que, assim... Você merece muito mais... E é, que bom que você deu bloco em tudo... Que você apagou o contato... Obviamente, isso vai te dar tristeza... Vai te dar raiva... Vai te dar inveja... Mas a tendência é diminuir... E eu acho que a partir daí não estou falando para você não confiar nas pessoas pelo amor de Deus mas agora você já viveu a experiência, você já sabe como é não é a primeira vez, não é a primeira pessoa você pode viver mais experiência, sair com mais pessoas sempre com aquela cautela de saber que a gente leva um tempo para é. entender a dinâmica, entender o que tá acontecendo, sentir os sentimentos e principalmente seja aberta com a pessoa e peça eu, eu acho chato, mas ao, ao mesmo tempo eu tenho praticado já há alguns anos... e eu acho que é necessário... já que as pessoas... elas não fazem questão de, de se... de se abrirem... É, peça para que elas falem... Qual, é, qual que é o seu interesse aqui... se você perceber que você está... indo... se encaminhando para se apaixonar... você não precisa falar... Ah, você está obrigado você é obrigado a me apaixonar... mas perguntar ai... como que... o que está rolando... Você, você acha que... que rola a gente sair... porque enfim... Só, ai... está legal o sexo... mas será que a gente não pode dar uma volta... você não quer conhecer meus amigos... É, como que é. Enfim, tenta se inserir no contexto da pessoa. E se você perceber que a pessoa não está dando abertura, e, e não é isso que você quer, se você quer alguém que te dê abertura, que te leve, não, 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 passa para a próxima pessoa, entendeu? Eu sei Eu que é um faria só... dois
1: apontamentos aí ainda. Eu acho que tem, tem duas coisas aí: a questão do referencial, o que, que você tem assim também pode levar isso para a vida. O... Isso não. assim... Os... Tudo isso que a gente falou, assim, do referencial, todas as coisas que você merece, de fato. Por outro lado, tenta entender que essa experiência o Joaquim, ela foi muito ruim. Então, não é... Assim, como é que eu posso colocar isso? Não é o cara que, sei lá, tipo, te deixa cinco horas no, no carro que você não teve nem direito ao motel, como você colocou. O que você tem direito não é um pouco mais do que isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim. A questão, a questão é... Você merece uma pessoa que te aceite, que te assuma, que, te... que preencha essa expectativa de uma forma honesta, e não só metade. O que eu quero dizer é, pode ser que apareçam pessoas que ofereçam um pouco mais do que o Joaquim ofereceu, e isso te deslumbre de novo. Não dizendo, por outro lado, para você ser uma pessoa extremamente defensiva. Achar que todas as pessoas serão assim com você, porque senão você nunca vai conseguir separar só te dizendo que o referencial que você criou ainda não é positivo Sim. então você tinha um referencial que não era bacana o referencial com o Joaquim é, é, é bem intenso também então, é assim, a,
0: você não tem que, você tem
1: que fugir é, é um isso. Joaquim Entendeu? tomara que você não ache o um Manuel lindo perfeito que te trate <risos> <bom>. amo, <risos> gente então estamos
0: entendidos foi bom pra vocês? Eu espero que tenha sido. Estava com Eu saudades
1: disso. Estava com saudades.
0: É... Eu que é sempre um prazer. É sempre, né? Estamos nas redes sociais, como estamos exaustos no Instagram, exaustos pod no Twitter. E se você quiser mandar o seu e-mail, o seu dilema, o seu caso, escreve para estamostodosexaustos.com que a gente tá aqui te ouvindo, tá? a gente está pronto aqui para conversar com você. É, é muito gostoso ler esses e-mails, a gente perde a noção do tempo, e a gente compartilha muito da gente e também aprende muito com vocês, então continue mandando
1: e a gente vai tentar manter uma frequência mas a gente vai achar uma frequência que a gente consiga fazer isso porque tá tudo muito doido e não atrasar tanto, então de novo, obrigado pela paciência obrigado por não terem desistido da gente e a gente tá aqui mandem mensagens para nós e fiquem em casa fiquem em casa, pelo amor de Deus fiquem em casa Lá Gliese, pelo amor de isso, Deus. Isso é muito sério. A gente tá num nicho que é absolutamente privilegiado de poder estar fazendo quarentena em casa. Tem gente que tá tendo que sair para trabalhar, que não foi dispensado ou que tá na linha de se frente. Se você ama as pessoas,
0: saiba que a gente tem de fato de você trabalhar. A gente não tá falando fique em casa se você não pode, tá? A gente só tá falando com uhum. as pessoas que têm noção mesmo, as pessoas que estão fazendo festinha, que estão fazendo reunião na porta do condomínio estão indo visitar a família para lá e para cá à toa, né?
1: Então, é assim, é, é pensando nos outros, é dizendo que é essa não é uma situação que a gente vai ver as consequências daqui a 10 anos, a gente vai ver as consequências desse tipo de responsabilidade, no máximo em duas semanas, e a gente tem que ter respeito ele assim, porque não está podendo não fazer essa quarentena, porque a gente ainda está num, num nicho absolutamente privilegiado de poder estar em casa quando a gente não pode. Todos nós estamos com saudade dos nossos amigos, namorados, familiares, dói, a quarentena não é fácil, então é, eu, essa desculpa de eu não aguento ficar em casa, ela não me desce, porque não é uma, uma, uma questão de tolerância sua, é uma questão que diz respeito à saúde de todo mundo, Inclusive da gente como nação, como sociedade e a gente como ser humano. Então, com todo o respeito, eu não consigo entender a tua, se é tão insuportável ficar em casa quando a outra opção é a gente morrendo. Então, fique em casa.
0: É isso, gente. E, ah, só mais uma coisa. Você, se você está ficando em casa, eu não sei, mas eu estou ficando e, como eu estou muito entediado, eu fiz um podcast para mim também, para vocês terem, além do Exaustos e além do Abraço Coletivo. Procurem lá. Falei de você na terapia. Já está nos streamings.
1: Tá é aqui. isso, gente. Boa semana. Tchau. É isso, isso.